0: Bonsoir, euh, bienvenue à la chaire de philosophie euh, à Sainte-Anne. Donc, euh, dans le cycle euh, de lecture de textes de philosophes pour permettre d'éclairer les pratiques de la psychiatrie, que ce soit ses pratiques en tant que science ou ses pratiques euh, cliniques. Donc, euh, ce soir, euh, nous avons invité Elodie Boissard. Elodie qui est un master en sciences cognitives, un master en philosophie et qui est doctorante en philosophie de la psychiatrie à l'Université de Paris 1, et qui travaille sur la dépression. Le texte que nous avons proposé ce soir, c'est le texte de Jacques Bouvresse. Donc Jacques Bouvresse, c'est un philosophe contemporain, qui est un grand lecteur de Wittgenstein, et qui a permis en fait la connaissance de Wittgenstein en France. Donc il a écrit ce livre, qui s'appelle « Le mythe de l'intériorité », donc c'est un énorme livre de près de 750 pages et donc euh, il explique, il recontextualise et il interprète euh, la pensée de Wittgenstein euh, par rapport au langage et par rapport euh, du coup euh, à ses liens à la réalité et à la constitution euh, du sujet que, que ça permet donc Elodie va nous, nous présenter euh, la pensée du coup euh, de Wittgenstein euh, grâce au livre euh, de Jacques Bouvresse. Et elle va nous recadrer du coup pourquoi euh, cette pensée peut être intéressante euh, pour nous lorsqu'on veut réfléchir euh, à la psychiatrie. Et dans un deuxième temps, euh, j'interviendrai cette fois-ci sur un autre livre de Jacques Bouvresse qui s'appelle euh, Philosophie, Mythologie et Pseudosciences et qui s'appuie en fait sur la lecture euh, de Wittgenstein et sur le mythe de l'intériorité pour euh, réfléchir en fait au statut... Euh, de la psychanalyse, mais plus largement à la réflexion de ce que peut être une psychologie, une psychologie de l'homme. Voilà, donc Elodie, je te laisse la parole. Parle-nous du mythe de l'intériorité.
1: Merci. Alors bonsoir. Merci beaucoup Astrid pour ton invitation. Je remercie aussi mon directeur de thèse, Denis Forest, professeur à l'université païenne, et toutes les personnes qui m'écoutent ce soir, de me donner cette opportunité de vous présenter un peu de philosophie. Donc, euh, comme l'a dit euh, Astrid, le titre de la séance « Le mythe de l'intériorité » est le titre d'un ouvrage de Jacques Bouveresse, qui est en fait sa thèse de doctorat, euh, mais qui est un travail euh, très conséquent et tout à fait majeur dans la philosophie contemporaine. Donc, Jacques Bouveresse est un philosophe français, aujourd'hui âgé de 80 ans, professeur émérite du Collège de France depuis 2010, où il avait été élu en 1975 à la chaire de « Philosophie du langage et de la connaissance » donc philosophe formé à l'ENS euh, reçu premier à l'agrégation de philosophie en 1965 spécialiste du positivisme logique et de l ou empirisme logique euh, le courant philosophique euh, des années 30 qui se réclame de Wittgenstein donc c'est en 1975 que Bouvresse avait soutenu sa thèse d'état sur Wittgenstein intitulée le mythe de l'intériorité et qui a donc été publié sous ce titre euh, euh, je vous présente en deux mots Wittgenstein donc philosophe né à, à Vienne en Autriche-Hongrie en 1889, est mort à Cambridge au Royaume-Uni en 1951, euh, qui a grandi dans une famille nombreuse tournée vers la culture et les arts, et qui a reçu une formation d'ingénieur en mécanique à Berlin puis à l'université de Manchester. Et donc c'est en Allemagne et en Angleterre qu'il s'est intéressé d'abord à la logique et aux mathématiques à travers les travaux du logicien allemand Frege et sur conseil de celui-ci, euh, aux travaux du britannique Bertrand Russell, avec lequel il est parti finalement travailler à l'université de Cambridge à partir de 1911. Donc le contexte philosophique et scientifique était celui de l'émergence d'une nouvelle logique, à l'égard de laquelle on avait beaucoup d'attentes, notamment euh, lever des contradictions, résoudre des paradoxes euh, donc, en logique, fonder les mathématiques, mais aussi clarifier le langage naturel. Et donc Frégueux avait cette ambition de clarifier la langue, voire de mettre au point une langue symbolique qui exposerait uniquement les rapports logiques entre les choses et serait dépourvue de l'ambiguïté des langues naturelles. Russell, quant à lui, cherchait à montrer une origine commune de la logique et des mathématiques ou un fondement logique des mathématiques et il utilisait également les outils logiques pour clarifier le langage. Donc au contact de ces philosophes, Wittgenstein réfléchit sur le langage, mais il n'a pas le temps de finir d'écrire son propre livre avant le début de la guerre. Donc il part servir dans l'armée austro-hongroise, puis il est fait prisonnier en Italie, et c'est en captivité qu'il finit d'écrire son premier livre, le Tractatus Logico-Philosophicus, dont je vais un peu vous parler, euh, qu'il publie en 1921, après avoir été libéré. Avec ce livre, il estime avoir mis fin à la philosophie, donc vous avez bien entendu, ça peut paraître surprenant et c'est pour ça que je vais vous présenter un peu son attitude par rapport au langage et à la philosophie et vous clarifier un peu ses positions qui sont très spécifiques. Donc suite au bouleversement de sa vie entraîné par la guerre, Wittgenstein se retire en Autriche où il devient instituteur et où il s'intéresse à des questions de pédagogie. Mais finalement, il est assez déprimé il finit par démissionner et retourner à Cambridge en 1929 à l'appel de Russell. Là, il obtient le titre de, du doctorat grâce à son Tractatus Logico-Philosophicus, donc son premier livre, euh, en référence auquel on parle du premier Wittgenstein. Et là, euh, au moment de ce retour à la philosophie, il commence des travaux sur le langage et sur la logique en lien avec les mathématiques, ainsi que sur la nature de la conscience... Ensemble de travaux qui seront publiés à titre posthume sous le titre euh, « Recherche philosophique »,« Philosophische Unterzurungen » en allemand, qui est en fait euh, le livre que l'on associe au second Wittgenstein. Et donc, en 1939, il obtient la chaire de philosophie de Cambridge et la nationalité britannique. Euh, pendant la guerre, il sert comme assistant d'infirmerie dans un hôpital de Londres. Et puis, en 1949, on lui diagnostique un cancer dont il meurt deux ans après à Cambridge, où il est enterré. Donc, euh, les recherches logiques, euh, le livre du second Wittgenstein, traite principalement de sémantique et de la façon dont les confusions concernant l'usage du langage sont à l'origine de la plupart des problèmes philosophiques. Alors, le choix du livre de Bouvresse pour aborder la philosophie du Wittgenstein se justifie à double titre. D'une part, euh, comme l'a dit euh, Astrid, euh, Wittgenstein est un philosophe majeur et Bouvresse a fait un, un travail conséquent qui permet de passer en revue toute sa philosophie. Or la philosophie de Wittgenstein peut être considérée comme l'initiation de la philosophie dite analytique dont les deux grands domaines sont la philosophie du langage et la philosophie de l'esprit, philosophie qui a été extrêmement prospère depuis les années 50 en travaillant de concert avec les sciences, notamment avec les sciences cognitives. Donc la connaissance de Wittgenstein est capitale pour comprendre la philosophie contemporaine et ses rapports avec les sciences, et le livre de Bouvresse est une très bonne façon d'y accéder. Deuxièmement, euh, le choix de ce de livre de Bouvresse pour ce soir euh, se, se justifie par le fait qu'il a un axe de lecture très spécifique de la philosophie de Wittgenstein, euh, c'est-à-dire qu'il essaye de montrer en quoi Wittgenstein a mis en évidence ce qu'il appelle le mythe de l'intériorité, un mythe philosophique, c'est-à-dire une vision philosophique fausse mais qui serait implicitement sous-jacente chez de nombreux auteurs, chez de nombreux euh, philosophes. Euh, et donc Bouvresse s'efforce de montrer en quoi Wittgenstein a mis en évidence ce mythe, l'a critiqué et en a tiré une, une définition très particulière de la subjectivité. Donc euh, utiliser le livre de Bouvresse pour aborder Wittgenstein nous permet de nous centrer particulièrement sur la question de la subjectivité chez Wittgenstein en lien avec le thème choisi pour le séminaire de la charte de philosophie à l'hôpital, à savoir la compréhension contemporaine du sujet la subjectivité donc la question de la séance de ce soir est plus particulièrement quelle est la compréhension du sujet que l'on peut trouver dans la philosophie de Wittgenstein notamment à travers la dénonciation de ce que Jacques Bouvresse a appelé le mythe de l'intériorité et quelle perspective est-ce que nous pouvons tirer de cette compréhension du sujet par Wittgenstein alors dans un premier temps je vais vous introduire à la philosophie de Wittgenstein dont les thèmes centraux sont le langage l'ensemble des faits linguistiques et le psychisme, l'ensemble des faits ou des processus psychiques euh, que Wittgenstein distingue de la pensée. Euh, cela me permet de vous expliquer quel est le mythe de l'intériorité que Wittgenstein dénonce comme résultant d'une conception philosophique erronée, justement du langage, du psychisme et de la pensée. Et dans un second temps, je vous explique quelle est euh, la réponse de Wittgenstein à ce mythe de l'intériorité, selon Bouvresse à travers, premièrement, le rejet de la notion de langage privé, de connaissance privée et d'objet privé, et deuxièmement, à travers la mise en évidence d'une grammaire des concepts, qui est une grammaire dans un sens élargi, qui intègre le contexte empirique dans lequel nous faisons usage des mots et des concepts. Alors, dans un premier temps, euh, je vous présente un peu la philosophie de Wittgenstein. Donc, le premier Wittgenstein, celui du « Tractatus Logico-Philosophicus », euh, cherche à critiquer euh, la possibilité de faire de la métaphysique, c'est-à-dire euh, de s'interroger sur ce qui est de manière absolue, ainsi que la possibilité de faire une ontologie, c'est-à-dire un inventaire des types de choses qui sont, en, la, en les différenciant selon leur façon d'être. Euh, le livre de Wittgenstein, euh, ça se voit dans son titre, Tractatus Logico-Philosophicus, est en fait une parodie de traité philosophique qui cherche à montrer que euh, la vraie philosophie ne devrait pas se concevoir comme une doctrine, euh, euh, d'où le choix d'une parodie de traité, puisque le traité est le type de texte dans lequel s'expose une doctrine. Donc Wittgenstein fait semblant de faire de la métaphysique, d'exposer une ontologie, un catalogue de ce qui est. Alors qu'en fait, il ne prétend rien enseigner, mais nous invite à effectuer une certaine démarche de pensée, car pour lui, la philosophie est davantage une activité à laquelle on se livre, une activité de réflexion, euh, qu'une doctrine qui s'enseigne. Donc elle n'est pas un contenu, mais une méthode, une manière de réfléchir, qui ne s'expose pas dans un manuel, dans un traité, comme ce serait le cas d'une doctrine, mais qui se pratique. Et à la fin du livre... Il y a une chute avec une phrase qui affirme que l'on peut rejeter toutes les propositions qu'il contient et que ce qui compte est le résultat, l'état d'esprit, euh, de compréhension auquel on est arrivé grâce au livre. Donc la phrase en question, je vous la cite. Euh, « Mes propositions sont des éclaircissements, en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme dépourvus de sens, lorsque, par leurs moyens, en passant sur elles, il les a surmontées. Il doit, pour ainsi dire, jeter l'échelle après y être monté. » Il lui faut dépasser ses propositions pour pouvoir voir correctement le monde. Et, phrase suivante, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Donc, Wittgenstein conçoit les propositions que contient son propre livre comme une échelle que l'on peut jeter une fois que l'on est parvenu au point de vue qu'elles permettent d'atteindre. Euh, or, quel est ce point de vue auquel la philosophie permet de s'élever, selon Wittgenstein c'est le fait d'être en mesure de formuler des problèmes et de voir que ce, ces problèmes, par le fait même d'être formulables, ont une solution. Euh, il va donc être possible, dans l'entreprise de la connaissance en général, de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux par un travail d'une part sur les propositions, sur les énoncés, sur le langage, et d'autre part sur les faits. Donc au niveau des propositions, il faut euh, veiller à ce qu'elles soient bien articulées d'un point de vue logique et ensuite, au niveau des faits, il faut vérifier l'adéquation des propositions bien articulées avec les faits, avec ce qui se passe dans le monde. Ça paraît trivial, mais euh, c'est un partage de la connaissance qui n'était pas euh, nécessairement clair à, à ce moment-là. Et donc Wittgenstein essaye de, de clarifier le fait que, euh, d'une part, le rôle de la philosophie doit être de clarifier le langage euh, et de, de céder de la logique pour s'assurer que l'on formule des énoncés doués de sens, bien construits, euh, et d'autre part, les sciences de la nature, euh, que ce soit la physique, la biologie, etc., euh, doivent confronter les énoncés euh, aux faits, donc s'occuper de la dimension empirique qui consiste à vérifier dans le monde euh, pour qu'on ne retienne comme vrai, parmi les énoncés logiquement cohérents, que ceux qui renvoient à des faits qui se vérifient. Euh, et donc, le seul discours sensé, les seules théories recevables sont celles des sciences de la nature. La métaphysique, qui s'est toujours présentée comme une doctrine, n'est pas une science, elle n'est pas un véritable domaine de savoir ou de connaissance, car elle produit des énoncés qui n'ont pas la structure logique correspondant à l'énonciation d'un fait qu'on pourrait aller vérifier dans le monde. Donc la métaphysique a beau produire des énoncés, ces énoncés relèvent pour Wittgenstein du non-sens et ils peuvent être totalement éliminés dans l'entreprise, en tout cas, de la connaissance scientifique. Donc la vraie philosophie doit renoncer à la métaphysique et se voir plutôt comme une activité thérapeutique euh, au sens où elle doit nous guérir en nous permettant de discriminer les vrais problèmes, ceux qui ont des solutions, et ces solutions devront être apportées par les sciences de la nature, par les sciences empiriques, euh, des faux problèmes qui n'ont pas de solution parce qu'en fait ils ne sont pas des problèmes du tout, ils ne sont pas des questions auxquelles on peut répondre euh, par des propositions douées de sens. Donc ce partage de ce qui peut être formulé par le langage en deux types d'énoncés, ceux qui ont du sens et ceux qui n'en ont pas, correspond pour Wittgenstein à un partage entre ce qui est du véritable dire et ce qui a seulement l'air d'être du dire. Et euh, cela recoupe pour Wittgenstein un partage entre ce qui est vraiment pensable et ce qui n'est pas euh, à proprement parler pensable, de la, de la véritable pensée. Euh, seul ce qui peut être dit peut véritablement être pensé. Cela ne veut pas dire que tout peut être pensé. C'est-à-dire que les problèmes de la vie, les problèmes pratiques, par opposition aux problèmes théoriques, restent entiers une fois que l'on a résolu les problèmes théoriques ou scientifiques dont parle Wittgenstein. Euh, mais parce que ce sont des problèmes qui ne se formulent pas sous, sous forme de questions auxquelles on répondrait par des propositions, ils n'incombent pas du tout à une activité euh, théorique, à une activité de connaissance euh, philosophique et scientifique. Donc dans ces cas-là, l'absence de réponse est la question. Elle signifie que ce ne sont pas des problèmes théoriques et à ce titre, ils ne sont pas formulables, donc à la limite pas pensables. Ce n'est pas par la pensée qu'il faut les aborder. Euh, la philosophie, quant à elle, se préoccupe de la pensée et envisage la pensée comme l'image logique des faits, c'est-à-dire une représentation des relations logiques entre les choses qui constituent les faits euh, et... Euh, cette, donc cette représentation logique des faits dans laquelle consiste la pensée euh, s'exprime de manière sensible dans le langage, dans les propositions. Euh, donc il peut y avoir du non-pensée dans le langage, c'est lorsque l'on a euh, du non-sens, un usage des mots qui ne fait pas sens, par exemple en métaphysique mais aussi en poésie, dans des cas comme... Euh, comme euh ceux de la métaphysique et de la poésie les mots ne sont pas utilisés pour décrire des relations logiques entre des choses, pour décrire des faits mais pour produire des énoncés qui n'ont pas cette vocation à, à pouvoir être mis à l'épreuve des faits donc c'est sans doute pour cela que ces domaines la poésie ou la métaphysique sont ceux de l'expression directe de la vie de ce qui est irréductible à la théorie et aux problèmes solubles par la science euh, en revanche selon Wittgenstein la philosophie s'occupe de la pensée et donc ne doit pas du tout euh, utiliser de tels énoncés euh, mais, mais discriminer entre les énoncés qui font sens et ceux qui ne font pas sens et ensuite laisser aux sciences de la nature euh, euh, mettre les énoncés qui font sens à l'épreuve des faits pour garder ceux qui sont vrais et rejeter ceux qui sont faux. Euh, donc dans ce premier livre, le Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein annonce avoir résolu définitivement les problèmes de la philosophie et mettre fin à la philosophie au sens où euh, il a montré que les problèmes de la métaphysique sont de faux problèmes, tandis que tout problème a une, a une solution qui euh, sera donnée par les sciences de la nature, et non pas par la philosophie elle-même. Donc, en un sens, euh, il nous dit qu'on peut arrêter de faire de la philosophie une fois qu'on s'est élevé au point de vue où on a compris qu'elle relève en grande partie du non-sens. Euh, ce qui revient à considérer que le seul savoir est le, seul, est le savoir des sciences de la nature, euh, et que la philosophie, la plupart du temps, fait de la métaphysique, c'est-à-dire un usage détourné du langage qui revient à formuler de faux problèmes ou à utiliser euh, les mots pour faire autre chose que décrire les faits. Donc c'est un peu l'attitude de Wittgenstein à ce moment-là, puisque, comme je l'ai dit, pendant une partie de sa vie, il renonce à faire de la philosophie. Mais il y a une autre manière de comprendre l'enseignement de, de cette première période de Wittgenstein, qui est de voir la philosophie, comme je l'ai dit, comme une activité thérapeutique, une méthode de clarification du langage, qui est un peu l'auxiliaire de la science, qui permet donc de, de discriminer dans les propositions qu'on peut formuler, dans les énoncés qu'on peut formuler, ceux qui énoncent de véritables problèmes, de ceux qui sont simplement du non-sens. Donc, euh, le, le bon philosophe euh, procédera à cette analyse logique du langage pour préparer, si l'on veut, le travail de la science. Alors, pour Bouvresse, Wittgenstein, alors je cite euh, Bouvresse, « Wittgenstein était visiblement convaincu qu'il n'y a que deux attitudes philosophiques possibles. L'une qui consiste à aborder le langage et la réalité avec une idée préconçue, avec le désir obsessionnel de les voir se conformer à un modèle satisfaisant pour l'esprit par sa simplicité et son universalité. » et l'autre qui consiste simplement à regarder et voir ce qui est devant les yeux de tout le monde et que personne ne peut contester. Alors, euh, je commande cette citation, donc le, le positionnement philosophique de Wittgenstein, à partir de là, va être très spécifique. C'est-à-dire qu'il euh, va envisager la philosophie comme une activité de clarification du langage décrivant les faits, euh, donc au lieu d'un modèle théorique du langage, d'une production de concepts faisant système qu'il chercherait à appliquer absolument à notre pratique du langage il veut s'intéresser directement à cette pratique courante du langage quitte à ne faire que euh, rappeler des choses que tout le monde voit et que personne ne peut manquer de lui accorder quitte à faire de la philosophie euh, la science des banalités donc expression utilisée par euh, Husserl euh, pêcher par excès de concepts, euh, c'est, selon Wittgenstein, aboutir à une vision des choses erronée par ambition, par partialité, manque d'attention, euh, manque de complexité, etc. Donc, euh, en cherchant à systématiser sa vision du réel, le philosophe que Wittgenstein qualifie de pathologique refuse de se satisfaire de résultats isolés, partiels, approximatifs, provisoires, et il est conduit de ce fait à simplifier le réel ou l'expérience humaine à l'extrême, en suivant son idée, apporter une attention obsessionnelle à certains détails au lieu de rendre, con, de rendre raison à ce qui est. Euh, et les faits, en réalité, ne nous imposent peut-être pas une seule manière déterminée de les décrire, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils en excluent une multitude lorsqu'on est suffisamment attentif à eux. Donc, euh, je vais maintenant expliquer un peu mieux à partir de cette attitude philosophique générale de Wittgenstein comment il aborde le langage, le psychisme et la pensée. Donc le second Wittgenstein, celui des recherches philosophiques, publié à titre posthume en 1953, tire les conséquences de cette critique de la philosophie pour déconstruire une certaine vision philosophique du langage qui semblait pourtant présente dans le Tractatus, dans son premier livre. Donc cette vision philosophique est la vision suivant laquelle la signification des mots dépend de la pensée euh, cette pensée étant conçue comme un processus psychique interne, privé, propre à l'intériorité de chacun. Euh, or, euh, si cette vision est fausse, il semble qu'on puisse seulement s'en remettre au comportement pour comprendre la signification des mots, notamment la signification des termes du vocabulaire psychologique, qui dépendrait uniquement de comportements par lesquels ils pourrait être définis, ce qui est la position qu'on appelle euh, du béhaviorisme. Donc Wittgenstein a été considéré comme un partisan du behaviorisme parce qu'il euh, rejetait la vision dans laquelle la signification des mots dépendait de la pensée, conçue comme un processus psychique privé. Mais Bouvresse euh, s'oppose à une vision schématique suivant laquelle le second Wittgenstein serait un behavioriste méthodologique ou voire un behavioriste métaphysique. Je reviendrai sur cette, discussion, sur cette distinction dans un instant. Euh, Bouvresse remarque que euh, Wittgenstein ne prétend pas faire de la psychologie, donc il ne peut pas vraiment être dit adopter euh, un behaviorisme méthodologique euh, qui serait une attitude scientifique à l'égard de la psychologie humaine considérant qu'on peut l'étudier à partir du seul comportement. La psychologie, pour Wittgenstein, est une science de la nature, au même titre que la biologie ou la physique, donc euh, elle n'est pas le travail du philosophe. Le philosophe, quant à lui, doit travailler uniquement sur euh, le langage, comme on l'a dit. Donc, euh, ce serait un piège pour le philosophe qui s'intéresse au processus de la pensée de se mettre à faire de la psychologie ou ce qu'il croit être de la psychologie, suivant une vision dans laquelle celle-ci serait une mécanique de l'âme, euh, c'est-à-dire une théorie de mécanismes très spécifiques, ceux de la pensée conçue comme psychique, euh, comme psychisme. Alors, pour Wittgenstein, ce n'est pas le travail du philosophe, le philosophe peut s'intéresser en revanche aux concepts psychologiques et à la manière dont nous les utilisons. Et dans ce cadre, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le rôle des états et des processus psychiques subjectifs dans l'application des concepts psychologiques, mais ce que lui, Wittgenstein, appelle la grammaire de ces concepts, qui est en première approche la façon dont nous utilisons ces concepts psychologiques, les uns par rapport aux autres et par rapport à certains contextes, à certains faits, euh, voilà. Donc le, le philosophe se demande ce que nous faisons avec le langage. Alors je cite ici euh, Wittgenstein, « Ce qui nous intéresse dans le signe, la signification qui pour nous fait autorité, est ce qui est déposé dans la grammaire du signe. Nous demandons comment utilisez-vous le mot, que faites-vous avec lui, cela nous enseignera comment vous le comprenez. » La grammaire, ce sont les livres de compte du langage, dans lesquels on doit pouvoir prendre connaissance de tout ce qui ne concerne pas des sensations concomitantes, mais les transactions effectives du langage. On pourrait dire en un certain sens que ce ne sont pas des nuances qui nous importent. Je pourrais imaginer un philosophe qui croirait devoir faire imprimer en rouge une phrase sur l'essence du connaître, pour la raison que sans cela, elle n'exprimerait pas réellement ce qu'elle doit exprimer. Donc, croire que euh, ce qu'une phrase veut dire dépend des processus psychiques auxquels elle correspond chez le locuteur et le récepteur, c'est comme croire qu'une phrase euh, pourrait ne pas vouloir dire la même chose selon si elle est écrite à l'encre bleue ou à l'encre rouge. Euh, donc, nous pensons que les signes linguistiques en général et les concepts psychologiques en particulier ne veulent rien dire s'ils ne sont pas interprétés et nous pensons que cette interprétation correspond à une expérience mentale ou psychique privée à laquelle le philosophe devrait s'intéresser pour comprendre comment le langage peut signifier quelque chose. Mais si le signe n'est pas muet, en réalité, c'est parce qu'il fait partie d'un système de signes, et non pas parce qu'il lui manque quelque chose d'occulte pour lui donner vie, qui serait la pensée ou l'expérience privée, etc. Autrement dit, c'est le langage lui-même qui parle et pas quelque chose qui serait derrière ce que nous avons tendance à oublier dans l'usage courant, alors que nous sommes prêts à admettre que c'est le poteau indicateur lui-même ou le geste de la main lui-même qui montre le chemin et pas quelque chose d'occulte qui se cache derrière. Alors attention, nous dit Bouvresse, il ne s'agit pas pour Wittgenstein de nier qu'il existe des processus internes, des expériences mentales, etc. Et c'est pour ça qu'il n'est pas euh, behavioriste. Mais il s'agit de dire que le mot « penser », ne saurait désigner une expérience ou un processus, et plus particulièrement une expérience ou un processus psychique. Il y a effectivement de nombreux processus, psychiques, corporels, psychologiques, etc., qui se produisent lors de l'exercice de la pensée, mais ce n'est pas l'un de ces processus que nous appelons « pensée », selon Wittgenstein. La pensée, c'est le fait d'échanger des significations par un système de signes. Donc, je cite ici Wittgenstein, « L'expérience de la pensée, peut être simplement l'expérience du dire, ou peut consister en cette expérience plus d'autres qui l'accompagnent. Alors ici, ce que nous dit Wittgenstein, c'est que le philosophe n'aborde pas la pensée comme quelque chose qui se passe soit dans l'esprit, soit dans la bouche, soit dans le cerveau, etc., puisqu'il s'intéresse à son sens. Donc, il ne l'aborde pas spécialement comme quelque chose qui s'expérimente quelque part. Mais, s'il faut absolument que le philosophe fasse référence à une expérience de la pensée, s'il a besoin de faire ré référence à une expérience correspondante, alors le mieux qu'il puisse encore faire, c'est de faire référence à l'expérience du dire, le discours est un bon candidat pour ne pas tomber dans l'écueil de euh, faire de la fausse psychologie, on va dire euh, donc la philosophie est une technique d'analyse des concepts, selon Wittgenstein, qui n'a pas à étudier leur origine ou leur justification elle pose ses problèmes à partir des concepts tels qu'ils sont et tels qu'ils fonctionnent en un système et non pas euh, à partir de leur raison d'être ou de leur histoire « S'il y a des expériences de la psychologie, elles ne sont donc pas psychologiques, mais elles sont logiques ou conceptuelles. Elles ne portent pas sur des réalités empiriques, mais sur des possibilités ou impossibilités conceptuelles que Wittgenstein compare à des règles de grammaire des concepts. » Néanmoins, cette grammaire dont il parle, mais je vais en, en reparler encore beaucoup, euh, n'est pas euh, dissociée du, du contexte dans lequel on fait usage des concepts. C'est une grammaire dans un sens élargi. Euh, donc, on peut dire que pour Wittgenstein, je cite ici Bouvresse, « L'entreprise philosophique a pour but de nous faire accéder à une vision d'ensemble claire et complète de notre univers conceptuel. En revanche, fin de citation, en revanche, la psychologie est une science de la nature qui s'intéresse aux faits qui correspondent aux concepts psychologiques. » Euh, donc faire de la grammaire, ce qui est le rôle du philosophe, plutôt que de la psychologie, cela veut dire pour le philosophe, plutôt que découvrir des faits empiriques inconnus ou négligés, obtenir des éclaircissements sur la nature de certains concepts familiers. On se demande quel est le sens de telle ou telle idée, compte tenu du sens des mots dans lesquels elle est formulée. Cela revient à se poser des questions sur l'essence des choses, puisque l'essence des choses n'est jamais que leur définition avec des mots, où, comme le dit Wittgenstein, l'essence est formulée dans la grammaire. Alors, euh, troisième sous-partie dans mon, ma première partie, j'en viens au mythe de l'intériorité comme apparence linguistique, donc comme résultat d'une vision euh, philosophique erronée de ce que sont le langage, la pensée et le psychisme, selon Wittgenstein. Alors, si Wittgenstein, fidèlement à sa vision de la philosophie, ne défend pas à proprement parler une thèse sur le langage, il montre qu'un grand nombre de descriptions philosophiques simplistes du langage ne tiennent pas si l'on y regarde de plus près. Il va notamment rejeter la notion de langage privé, qui est l'idée d'un langage dont la compréhension serait inaccessible à tout autre que son utilisateur unique. Alors, si Wittgenstein rejette ce langage privé, ce n'est pas suite à une constatation empirique, ce qui n'aurait pas grand intérêt pour la philosophie en général, en tant qu'entreprise conceptuelle mais ce n'est pas non plus une impossibilité purement logique, purement formelle ou purement conceptuelle. Autrement dit la notion de langage privé n'est pas une simple contradiction dans les termes c'est bien quelque chose qui peut être formulé et qui peut être discuté et contesté euh, l'idée est que le langage étant un concept assez flou, on peut considérer que le langage désigne une famille de choses qui à la fois se ressemblent et diffèrent les unes des autres euh, c'est une conception du langage qui semble à Wittgenstein plus adéquate que de donner une définition claire et définitive de ce que serait le langage, et euh, parmi ces choses que nous admettons comme euh, étant des langages, il ne saurait y avoir euh, un membre de cette famille qui s'appelle « langage privé ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi euh, Wittgenstein rejette cette notion. Euh, pour Bouvresse, cette notion ne peut pas être dissociée de celle d'objets ou de sensations privées ces deux notions, celle de langage privé comme celle d'objet ou de sensation privée, sont des sortes de créations absurdes de l'intellect philosophique qui ne correspondent à rien de précis. Il ne s'agit pas donc de dire que cette notion est intrinsèquement contradictoire mais de dire qu'elle est incohérente, qu'elle n'a pas de sens clair, qu en fait nous ne savons pas vraiment de quoi nous parlons quand nous parlons d'un langage privé. Cette confusion tient à ce que euh, le vocabulaire des états et des processus psychiques est l'un de ceux dont l'usage est le plus mal compris et qui donne lieu aux suppositions les plus étranges. Nous avons tendance à penser au langage à partir du paradigme de la désignation, comme si le langage ne pouvait fonctionner que suivant la grammaire du nom et de l'objet, c'est-à-dire avec un ensemble de mots dont chacun désigne un objet. Or, dans le cas des phénomènes psychologiques, la référence semble dès lors devoir être un objet intérieur, personnel, inaccessible à l'observation publique, dont la présence serait à la fois indispensable à l'utilisation du concept psychologique et impossible à contrôler. C'est ce que Bouvray s'appelle le mythe de l'intériorité, qui est dénoncé par Wittgenstein. Donc ce mythe est l'idée que le vocabulaire psychologique serait un système de désignation d'objets privés, de sensations privées, dont la présence constituerait la seule justification de l'utilisation du vocabulaire psychologique. Dès lors, l'utilisation du vocabulaire psychologique ne peut être véritablement justifiée que dans le cas personnel, tandis que l'application des concepts psychologiques à autrui euh, ne semble pouvoir avoir lieu que de manière présomptive et sous certaines conditions. Autrement dit, on ne peut que présumer que tel concept psychologique euh, s'applique à autrui dans un tel contexte, puisque nous n'avons pas accès à l'objet privé correspondant qui est censé justifier l'utilisation de ce concept psychologique. Donc, je cite Bouvresse, il y a donc bien un mythe de l'intériorité, en ce sens qu'il y a une conception mythique du mode de fonctionnement du langage psychologique, et non pas au sens où les états et les processus internes qu'il est censé décrire seraient purement mythiques. Le mythe de l'intériorité est, comme tous les mythes philosophiques, un, li un mythe linguistique, c'est-à-dire un mythe qui découle d'un usage que Wittgenstein appelle métaphysique des mots du langage familier. Sa disparition n'entraîne en principe l'élimination d'aucune Conviction théorique particulière et n'implique pas l'adoption d'une doctrine philosophique telle que le behaviorisme. Donc, en fait, ce que nous dit Bouvresse ici, c'est à nouveau que Wittgenstein euh, n'entend pas nier l'existence des états et des processus internes décrits par les concepts euh, psychologiques, mais il entend dire que euh, concevoir ces états et ces processus internes comme des objets privés dont l'existence serait absolument nécessaire pour utiliser les termes euh, du vocabulaire psychologique, ça, par contre, c'est un mythe. C'est une, une vision fausse. Euh, alors, pour Wittgenstein, le, ce problème philosophique des états et des processus euh, psychiques et du behaviorisme se construit en trois étapes. En fait, premièrement, les philosophes posent par principe que des états et des processus mentaux ou psychiques existent, mais que nous ne savons que très peu de choses sur leur nature exacte et que celle ci reste à découvrir, d'où l'idée d'objets privés occultes. Deuxièmement, les philosophes utilisent le concept familier d'état ou de processus mental ou psychique, ce concept s'appliquant sans problème dans des cas déterminés, mais qui ne peut correspondre à rien dans ce cas précis, car l'introspection ne peut rien apprendre aux philosophes de la nature des phénomènes psychiques, même si elle peut nous dévoiler des phénomènes psychiques nouveaux, au sens où la neurophysiologie peut nous apprendre du nouveau sur la nature des mécanismes cérébraux. Troisièmement, l'échec de cette enquête sur les états et processus mentaux, donc l'échec du philosophe qui fait de l'introspection à découvrir la nature des états et processus psychiques, cet échec conduit certains philosophes à nier purement et simplement l'existence de ces processus, donc au behaviorisme qu'on pourrait appeler métaphysique, qui, euh, qui n'affirme pas seulement que on peut se passer euh, de la prise en compte de ces états et processus mentaux pour aborder la psychologie humaine, mais qui affirme carrément qu'ils n'existent pas et que l'humain se réduit à son comportement. Alors, Wittgenstein montre que la notion ou l'image de l'état ou du processus interne euh, ne donne pas une idée correcte de ce que veulent dire les termes du vocabulaire psychologique. Il ne s'agit donc pas pour Wittgenstein de nier l'existence des processus psychiques, et de faire comme le philosophe qui la décrit et qui tombe dans, entre guillemets dans le biaviorisme euh, mais il s'agit de nier qu'il soit heureux de présenter les choses en disant que l'emploi des termes du vocabulaire psychologique suppose un accès à des phénomènes internes occultes par exemple dire euh, le processus de la remémoration s'est produit en moi à tel instant donne faussement l'impression de dire quelque chose de plus que je me suis souvenu d'eux Wittgenstein ne prétend pas, comme certains behavioristes, contester la réalité ou la spécificité des, des expériences mentales, mais il dit que nous avons tort de considérer que tous les termes de notre vocabulaire psychologique doivent désigner des expériences mentales spécifiques pour fonctionner, pour pouvoir être employés. Le phénomène de la pensée n'est pas une expérience mentale spécifique, bien qu'il fasse intervenir des expériences mentales diverses. Il consiste dans la communication de signification de contenu de sens par un système de signes. Donc il faut, selon Wittgenstein, distinguer parmi les concepts psychologiques ceux qui renvoient à une expérience mentale spécifique, une expérience psychique particulière, et ceux qui ne le font pas. Par exemple, connaître, vouloir dire, comprendre, croire, espérer, souhaiter, attendre, etc. Ce sont des termes dont nous faisons, dont nous, nous faisons un concept inadéquat si nous nous les représentons comme des événements qui ont lieu dans notre esprit, donc dans, dans notre, des affections de notre âme, ou dans une intériorité occulte, etc., euh, dès lors, en philosophie, on court toujours le risque de forger un mythe des processus mentaux. Parce que, en essayant de décrire le fonctionnement du langage concernant le vocabulaire psychologique, ce que tout le monde peut voir et admettre ne nous paraît représenter qu'une qu partie de ce qui se passe. En fait, nous pensons qu'il y a une face intérieure et une face extérieure du signe, du mot donc par exemple espérer, souhaiter, attendre, etc. Et nous nous représentons la pensée comme un processus interne, occulte, qui accompagne la parole, parce que nous pensons avoir besoin d'un tel processus pour que la phrase parlée puisse être autre chose qu'un assemblage de signes sans vie. Alors on se, on se représente ce qui accompagne la phrase comme quelque chose qui a lieu dans une sphère occulte, dans cette intériorité mythique en accompagnement de la phrase pour lui donner vie. Mais euh, si nous trouvions cette chose occulte, cette pensée, euh, ce ne serait qu'un signe de plus. Et en fait, nous tomberions dans une régression à l'infini qui n'expliquerait rien. Car si la pensée elle-même est un processus euh, psychique occulte, si elle est elle-même un système de signes mentaux, une sorte de langage intérieur, elle ne peut pas vraiment rendre compte de la façon dont un système de signes en général décrit la réalité. Autrement dit, postuler euh, ce qu'on peut appeler un langage privé, donc un, la pensée conçue comme langage intérieur, euh, postuler l'existence de ce langage privé, insinuer un troisième élément entre le langage public et la réalité pour rendre compte de leur accord, n'explique rien, car cela s'apparente à un nouveau langage, à un nouveau système de signes euh, qu'il faudrait à nouveau interpréter, etc. Donc, euh, il vaut mieux se passer de tout intermédiaire. Alors, ces conclusions auxquelles parvient le second Wittgenstein sont en partie en contradiction avec la description des rapports entre le langage, la pensée et le monde que faisait le premier Wittgenstein dans le Tractatus Logico-Philosophicus, parce que dans ce livre, on avait une sémantique à trois termes avec la pensée, le langage et la réalité. Donc la pensée, le langage ou proposition linguistique qui était l'expression sensible de la pensée, et la réalité que la, la pensée représentait de manière logique à travers l, l, la proposition linguistique. Donc le, le langage, la pensée et le monde ou l'ensemble des faits étaient des configurations isomorphes de même forme de constituants qui se correspondaient aux trois niveaux. Et en fait, le premier Wittgenstein n'élucidait pas la nature de l'intermédiaire mental de ce qu'il appelait la pensée, euh, qui ne pouvait être finalement qu'un deuxième langage, souterrain et occulte, un langage intérieur articulé, de la même manière que le langage parlé ou écrit. Donc la pensée et le langage étaient à la fois considérés comme deux concepts homogènes, des systèmes parallèles et probablement des processus parallèles, et à la fois euh, de manière asymétrique, la pensée étant conçue comme un deuxième langage qui n'était pas du même type que le premier, mais comme un langage intrinsèquement parlant. La proposition mentale aurait été en relation interne avec ce qu'elle représentait, elle y aurait renvoyé sans avoir besoin d'être interprétée, alors que la proposition verbale aurait été dans une relation contingente, c'est-à-dire plus ou moins arbitraire, avec la proposition mentale qu'elle exprimait, donc avec le fait qu'elle représentait. D'où la conception courante, suivant laquelle nous comprenons une proposition si et seulement si nous accédons finalement à la pensée de celui qui s'exprime. Donc, euh, voilà, le Tractatus Logico-Philosophicus réitérer cette conception courante, commune à de nombreux philosophes, aussi bien rationalistes comme Descartes, estimant que la raison universelle est source de connaissance, que euh, les philosophes empiristes comme Locke, qui répond à Descartes et euh, qui considère que c'est plutôt l'expérience que nous faisons par les sens qui est euh, source de la connaissance. Finalement, ces philosophes, aussi opposés qu'ils puissent être, partageaient une même vision du langage qui se retrouvait chez le, chez le premier Wittgenstein et qui est ensuite dénoncé par le second Wittgenstein. Donc par exemple, Locke, dans l'essai sur l'entendement humain, troisième partie chapitre 9, dit que pour rendre les mots utilisables aux fins de la communication, il faut que les mots fassent naître chez l'auditeur la même idée que celle qu'ils représentent dans l'esprit de celui qui parle. Euh, mais comme je ne sais jamais quelles sont les idées que les mots que je prononce font naître dans l'esprit de la personne à qui je parle, je ne suis jamais absolument sûre que nous comprenions la même chose par une phrase donnée. Euh, Locke remarquait que dans l'absolu, il était donc possible que deux personnes utilisent un même mot de la même manière dans les mêmes circonstances, mais avec des idées ou des significations très différentes. Puis, il écartait ce problème en disant premièrement que si c'était le cas, nous ne pourrions jamais le savoir, mais qu'il n'en résulterait aucun inconvénient notable. Deuxièmement, qu'il y avait quand même de bonnes raisons de supposer que ce n'était pas le cas, et que donc nous associons les mêmes idées aux mêmes mots. Et troisièmement, que même si c'était le cas, cela ne nous servirait pas à grand chose, euh, ni pour la connaissance, ni pour la pratique. Alors, le second Wittgenstein rejette lui, quant à lui, complètement cette théorie du langage avec ce type de considération sceptique ou agnostique auquel elle conduit. Euh, donc, en rejetant l'idée que la pensée et la parole constituent deux activités synchrones, l'une publique et l'autre privée qui auraient lieu dans des milieux différents. il s'oppose finalement à l'identification de la signification avec une certaine réaction de l'esprit au mot que ce soit par association ou en vertu d'un mécanisme quelconque parce qu'une telle conception revient à considérer que, par le langage, nous accédons de façon indirecte à des choses qui se passent dans l'esprit de l'interlocuteur, et que, finalement, nous pourrions nous passer du langage si nous avions un moyen d'accès direct, par exemple, si nous pouvions voir directement dans l'esprit de nos interlocuteurs. Wittgenstein remarque que, en fait, s'il y avait quelque chose à voir, si nous pouvions voir l'esprit des autres, il faudrait à nouveau le lire et le comprendre. Et ce serait encore quelque chose qui n'aurait pas de sens en soi et pris isolément, mais seulement en vertu d'un certain système dont cela ferait partie, un système de signes et euh, un usage que nous ferions de ce système de signes. Donc euh, c'est en cela que la notion de langage privé et la conception euh, de la pensée comme processus interne occulte euh, est, est erronée. Euh, donc ce que l'on pourrait appeler une conception cartésienne euh, du langage qui conçoit le langage comme un code plus ou moins arbitraire pour extérioriser ce que nous pensons euh, ce qui revient à oublier euh, que le langage dans lequel nous communiquons est aussi celui dans lequel nous pensons est rejeté par euh, Wittgenstein qui montre qu'il y a une relation logique et pas seulement empirique et contingente entre le fait de pouvoir parler et le fait de pouvoir penser donc l'empiriste Locke considère que la signification des mots d'une personne est limitée à ses idées, ce qui conduit tout de suite à l'idée du langage privé, à considérer que finalement chacun a son langage et qu'il n'est euh, question dans, son, dans, dans le langage que de son propre univers mental. Euh, Wittgenstein critique cette co conception de l'acquisition du langage, suivant laquelle les concepts désignent des expériences personnelles euh, donc conception qui conduit à, à penser qu'on apprend les mots en apprenant quelles idées ils désignent dans notre monde intérieur, quelles expériences privées, occultes, inaccessibles aux autres, ils désignent. Wittgenstein remarque que c'est seulement dans le langage que quelqu'un peut dire de lui-même ou que nous pouvons dire de quelqu'un qu'il a telle sensation ou telle idée ce qui suppose tout un univers de concepts et le maniement d'une certaine technique c'est-à-dire le langage tout entier comme système de signes qui obéissent à une certaine grammaire c'est-à-dire à, à certaines règles d'usage qui mettent ces signes en relation les uns avec les autres ainsi qu'avec les faits, avec le monde et avec les contextes donc dans une deuxième partie je vais vous expliquer quelle est la réponse de Wittgenstein à ce mythe de l'intériorité alors tout d'abord euh, en abordant ces, ces notions euh, Relié, selon Bouvresse, de langage privé, d'objet privé et de connaissances privées, dont Wittgenstein nous montre qu'elle ne, qu ne résiste pas à un examen euh, euh, attentif. Alors, sans discuter de savoir si nous pouvons ou non avoir une sensation sans être capable de la nommer, Wittgenstein montre qu'il y a incontestablement un sens auquel l'idée de vécu élémentaire prélinguistique est un mythe pur et simple. Si des expressions comme « avoir mal aux dents » ou « avoir la sensation de rouge » désignent des expériences privées, il faut envisager qu'elles puissent avoir une signification privée, et que « toute chose égale par ailleurs », ce que je désigne ainsi pour moi, puisse correspondre chez quelqu'un d'autre à une expérience tout à fait différente. Donc, nous ne saurions jamais si quelqu'un qui dit qu'il a mal aux dents a réellement mal aux dents, ou si quelqu'un qui n'a jamais donné le moindre signe extérieur d'avoir mal aux dents n'a pas continuellement mal aux dents. Mais cela ne change rien au fait qu'il y a dans notre langage une connexion logique entre le mal de dents et certaines expressions comportementales qui lui correspondent normalement. Wittgenstein ne demande pas s'il si, euh, est possible dans les faits que quelqu'un par exemple ait mal aux dents sans le montrer de quelque manière que ce soit, ou que quelqu'un euh, donne l'impression d'avoir mal aux dents sans que ce soit le cas, mais il se demande si nous pouvons de manière douée de sens dire ce genre de choses. Or, que cela ait un sens ou n'ait pas de sens de le dire, ça ne dépend pas uniquement des conventions grammaticales de notre langage, mais également de la manière dont les choses se passent habituellement, donc de la grammaire des concepts dans un sens élargi qui intègre les faits et le contexte dans lesquels nous faisons euh, usage des concepts. Donc, euh, on peut parler de montrer sa douleur, on peut parler de simuler sa douleur, on peut parler de dissimuler sa douleur, c'est ce que Wittgenstein appelle un jeu de langage avec la douleur, c'est-à-dire un ensemble de mots, d'expressions linguistiques et de règles qui régissent la façon dont nous en faisons usage les unes par rapport aux autres et par rapport aux faits. Or, ce jeu de langage, qui se joue suivant la, ce qu'on peut appeler la grammaire du concept de douleur, qui est l'ensemble de ces règles d'usage, n'existerait pas si la douleur n'était pas normalement quelque chose que l'on montre par certains comportements caractéristiques. Autrement dit, on ne peut pas parler de dissimuler la douleur euh, enfin, on ne peut parler de dissimuler la douleur que, que dans la mesure où on peut également parler dans d'autres cas de montrer la douleur ou de simuler la douleur. Euh, la conduite ne peut tromper dans certains cas que par rapport à des cas où elle ne, où elle ne trompe pas. Donc Wittgenstein montre que ça n'a pas de sens de parler d'une expérience qui serait intrinsèquement occulte, indescriptible et incommunicable ou d'envisager une expression qui mentirait toujours. En cela, il ne se contente pas seulement de réaffirmer le caractère intersubjectif de, du langage. Cela est acquis. Le problème est justement que le langage est par nature commun alors que l'expérience est par nature personnelle. Ce qu'on reproche au langage est donc plutôt de ne pas faire droit, en apparence, à la position unique que moi et mon expérience nous occupons dans le monde. Les arguments sceptiques et solipsistes, donc qui doutent respectivement de la réalité du monde et de la réalité des autres esprits, c'est-à-dire de l'existence du monde et de l'existence des autres en dehors de moi, font valoir que tout ce que le langage atteste, c'est l'existence d'une seule et même expérience présente, en remarquant une asymétrie irréductible entre mon accès à ma propre expérience et mon accès à l'expérience d'autrui. Autrement dit, même si je parle un langage intersubjectif, je pourrais toujours être le seul à exister, et tout le reste pourrait être un élément de mon expérience personnelle, qui serait la seule chose à exister. Wittgenstein montre que ce problème philosophique dit du solipsisme est un faux problème qui vient de l'illusion Qu'une personne particulière est mentionnée dans l'énoncé par lequel j'exprime que j'ai telle ou telle expérience. Alors que si je donne une description de l'expérience que j'ai, en réalité, elle ne contient aucun élément qui fasse référence au fait que je l'ai. Si bien que je ne dis rigoureusement rien de plus de ce que j'ai, en disant que je suis le seul à pouvoir l'avoir. Euh, en fait, dit... Euh Dire que notre expérience est privée, c'est un peu comme dire que nous marchons sur la partie supérieure de la Terre tandis qu'aux antipodes, les hommes marchent tête en bas. Euh, que quelqu'un d'autre ne puisse pas éprouver ma douleur, d'une certaine manière, c'est évident. C'est une caractéristique grammaticale de, du concept de douleur et de la manière dont nous en faisons usage. Et en proférant cette vérité grammaticale, nous croyons avoir dit quelque chose de décisif sur la nature de la douleur. Euh... Affirmer le caractère privé de l'expérience, en fait, euh, c'est proférer une proposition qui n'a pas tellement de signification véritable, car elle est dépourvue de contraste, c'est-à-dire que la proposition opposée n'a pas vraiment de sens. Donc, elle ne, elle ne dit pas réellement quelque chose. Euh, en fait, c'est de cette vérité grammaticale, indiscutable et anodine, que les philosophes tirent tout un mythe de l'intériorité inaccessible, de l'incommunicabilité des expériences vécues et de l'insularité des questions. On passe de, en passant de la proposition « je suis le seul à avoir l'expérience que j'ai », qui est une vérité grammaticale, euh, c'est-à-dire euh, une vérité sur euh, le, le, le fait, enfin, la façon dont on énonce une expérience, euh, on passe de cette proposition « je suis le seul à avoir l'expérience que j'ai » à la proposition « je suis le seul à savoir quelle expérience j'ai ». Alors que ce n'est pas du tout la même chose de dire qu'autrui ne peut pas avoir l'expérience que j'ai, qui est une vérité grammaticale, et de dire qu'il ne peut pas savoir quelle expérience j'ai, euh, qui est une proposition qui n'a pas vraiment de sens. Nous avons l'impression que les signes extérieurs et linguistiques ne transmettent que le côté le plus superficiel de notre expérience et que la seule façon de la communiquer réellement à quelqu'un serait de lui faire avoir cette expérience. D'où la possibilité inquiétante que, lorsque nous éprouvons la même sensation, il s'agisse en fait de deux sensations différentes. Wittgenstein montre que cela est illusoire et que cela vient de certaines habitudes intellectuelles que nous avons depuis Descartes et qui consiste à considérer que cela a un sens de dire que nous savons ce qui se passe dans notre esprit, et que nous le savons mieux que qui que ce soit d'autre, et que c'est même la seule chose que nous sachions indiscutablement. Wittgenstein y voit un mythe philosophique, celui de la connaissance privée, donc en lien avec l'idée de langage privé et d'objet privé. Euh, donc, le mythe de la connaissance privée, c'est celui d'une connaissance immédiate de nos sensations, de nos impressions, de nos idées, des opérations de notre esprit. Une connaissance privilégiée en ce sens qu'on se... qu serait le seul à la voir et qu'elle serait le paradigme et le fondement de toute connaissance. En fait, savoir ce que l'on voit ne veut rien dire de plus que voir ce que l'on voit. C'est dans la grammaire des termes du vocabulaire psychologique de se conjuguer à la première personne. Cela ne veut pas dire que leur utilisation adéquate est conditionnée par la possibilité d'un accès à une expérience privée, occulte, et donc par une connaissance privée. Wittgenstein ne dit pas que cette expérience n'existe pas, mais que nous n'avons pas besoin de la prendre en compte pour faire usage des termes du vocabulaire psychologique, car cet usage suppose simplement que nous sachions faire usage du langage donc du système de signes dans lequel il consiste, en lien avec les faits, avec le monde, avec les contextes dans lesquels ces signes signifient quelque chose. Donc Wittgenstein nie que l'immédiateté et le caractère privé des contenus de conscience de quelqu'un puissent rendre compte par eux-mêmes de la connaissance qu'il a de ses contenus de conscience et a fortiori que cette immédiateté et ce caractère privé puissent être considérés comme un critère de toute connaissance authentique. Donc pour Bouvresse ce que je cite, Wittgenstein s'en est pris simultanément aux trois notions solidaires de langage privé, d'objet privé et de connaissance privée, et, en fin de compte, à l'idée d'un mode de connaissance privilégié en général. Fin de citation. Donc Wittgenstein s'oppose à la fois à la notion de langage privé et à celle d'un langage idéal ou parfait. Alors, qui est liée à, à la notion de, de langage privé, c'est l'idée qu'on partirait de son expérience personnelle, décrite dans un langage privé, et qu'on on construirait le monde objectif, l'univers physique objectif, euh, en situant ensuite l'expérience individuelle, qui est la sienne, par rapport à d'autres expériences du même genre, et euh, en caractérisant cette expérience individuelle ou personnelle comme étant « mon, mon expérience », et ce monde privé qui était mon point de départ comme étant mon monde et comme constituant une des multiples perspectives sur le monde dont l'ensemble peut finalement être identifié avec le, nom, le monde sub objectif. Mais en fait, on ne peut pas prétendre simultanément que je ne peux parler du monde que dans les limites d'un point de vue que j'ai sur le monde et que je sais que ce point de vue est un point de vue sur le monde. Car je ne peux pas transformer mon monde privé en un point de vue partiale sur le monde, sans assumer implicitement tout un système de référence et de localisation objectif, système dont l'intervention enlève une partie de son sérieux et de son intérêt à l'idée d'une constitution radicale du monde objectif à partir de mon monde, du monde subjectif. Autrement dit, si je dis que je construis le monde objectif à partir de mon monde sub subjectif, c'est que j'ai déjà admis l'existence du monde objectif. Donc on aboutit à l'idée d'un langage privé si on admet que les termes descriptifs que j'utilise ont une signification privée parce qu'ils ne se rapportent au monde objectif qu'à travers mon monde, c'est-à-dire à travers une appréhension personnelle directe que j'ai du monde. Et on aboutit dès lors aux conséquences sceptiques et solipsistes auxquelles conduit l'idée de langage privé, donc mise en doute de l'existence du monde et de l'existence des autres, en adoptant ce mythe, cette vision philosophique fausse, suivant laquelle le sens de mes expressions est déterminé, en dernière analyse, par un accès privilégié à des objets privés, dans une intériorité occulte, dont nous aurions une connaissance individuelle immédiate, une connaissance privée, donc en considérant que, euh, comme le fait Locke, que le sens du langage dépend des idées qui se forment dans mon esprit, et que chacun se forge ses propres idées dans son propre esprit, et que le sens du langage en dépend ». Alors défendre la possibilité d'un langage privé, c'est mettre l'accent sur la part d'éléments acquis individuellement qu'il y a dans nos représentations et dans nos concepts. Mais alors on ne résout pas du tout le problème en supposant que pour que le langage fonctionne, il faut qu'il y ait une similitude suffisante entre les expériences individuelles qui sont des points de vue divers sur un même monde. Parce qu'on ne pourra jamais constater une telle similitude. Pas plus qu'une identité stricte entre les différentes euh, expériences individuelles il est radicalement impossible de la vérifier, et elle pourrait être une illusion complète sans que le langage et le comportement commun s'en trouvent affectés de façon perceptible. Euh, C'est un problème sceptique qui concerne une proposition que personne ne met réellement en doute, mais qui se révèle indécidable. D'une part, nous n'avons pas de raison positive de douter que les autres hommes aient des expériences personnelles radicalement différentes des nôtres, et que cette hypothèse, et cette hypothèse a un pouvoir explicatif tel et simplifie tellement la description et l'interprétation du comportement d'autrui qu'on ne voit pas comment il pourrait être question d'y renoncer. D'autre part, cela ne répond pas du tout au problème soulevé par le doute sceptique qui persiste. Donc le problème ne se résout que si on considère qu'il n'est pas seulement déraisonnable et étrange, mais simplement impossible d'avoir un tel doute, en vertu de nos concepts, tant qu'on est en mesure d'en faire un usage normal. Car cet usage proscrit l'idée qu'un même terme puisse renvoyer à deux expériences privées distinctes pourvu qu'on soit attentif à la grammaire du concept. Par exemple, quand je dis que j'ai mal ou que je dis que je vois du rouge, cela a du sens non pas parce que mes interlocuteurs seraient renvoyés à une expérience privée identique à la mienne, même si cette expérience existe, mais cela a du sens parce que ces expressions font partie d'un langage, d'un système de signes et qu'elles sont employées suivant une certaine grammaire qui est un ensemble de règles d'usage concernant à, chaque fois, à la fois le système de signes en lui-même et les faits, les contextes euh, dans lesquels nous en faisons usage. Donc ces règles d'usage ou de grammaire sont des règles publiques que toute la communauté linguistique dont je fais partie applique. Autrement dit, quand je dis « j'ai mal » ou « je vois du rouge », cela a du sens parce que je joue avec ma communauté linguistique un certain jeu de langage dont tout le monde connaît les règles. Pas besoin d'être sûr qu'on partage une même expérience privée pour que ces expressions aient du sens, autrement dit. Et donc même si on n'est pas sûr de partager une même expérience privée, on peut continuer à utiliser ces termes du vocabulaire psychologique sans être sous la menace du doute sceptique. Donc l'idée d'un langage privé vient simplement du fait que la signification de certains termes du langage commun est si étroitement reliée à des expériences personnelles spécifiques que nous croyons rendre compte du, de l'usage euh, de, de ces termes en disant qu'ils désignent des expériences de ce genre, par rapport à quoi une connaissance indirecte par description euh, ne pourrait jamais fournir un équivalent même approché de la connaissance directe euh, de nos objets privés. Donc la connexion entre l'expérience personnelle et l'expression linguistique s'accomplirait, suivant ce mythe, euh, ce, ce mythe du langage privé, par une, par une sorte de geste intérieur nécessairement personnel qui consisterait à désigner pour soi-même un objet déterminé du sens interne, un objet privé, mystérieux ou occulte. Donc d'où le mythe d'une définition ostensive ou d'une explication de sens privé, suivant lesquelles on aurait un œil intérieur qui s'arrêterait sur une chose dont on décréterait ou constaterait « ceci est un mal dedans ». Et dès lors, la signification commune ne serait jamais réellement garantie. L'échange verbal concernant les États et les processus internes aurait lieu sous toute réserve du doute sceptique ou solipsiste. Si on en arrive là, c'est parce qu'on a voulu faire jouer dans notre description du langage un rôle essentiel à un élément, l'expérience privée, dont la caractéristique essentielle est justement de ne pas pouvoir faire partie de cette description du langage. Autrement dit, on définit l'expérience privée comme ce qui ne peut pas euh, être décrit dans le langage. Et ensuite, on dit que euh, la description du langage est mise en péril par le fait de ne pas pouvoir intégrer l'expérience privée. Donc, cela revient à, abouti, à attribuer une, une importance décisive à quelque chose, donc une image, une sensation, etc., une expérience privée, que par définition, il est impossible puisque nous avons construit cette notion ainsi euh, d'exhiber ou de décrire d'une façon ou d'une autre puisque nous avons défini cette expérience privée comme ce qui ne peut pas être porté au langage donc il est plus que paradoxal de vouloir ensuite rendre compte du langage garantir euh, l'usage des termes psychologiques par exemple grâce à cette expérience dire que les expressions du langage psychologique désignent des expériences privées tout comme dire que leur signification découle d'expériences de ce genre est en résumé source de malentendus selon Wittgenstein donc, pour finir, euh, je, je vais parler de l'usage du langage et de la grammaire des concepts euh, suivant Wittgenstein. Alors, pour Bouvresse, que je cite, « À la question de savoir ce qui donne vie au signe et ce qui fait son importance, Wittgenstein donne une réponse simple qui peut paraître simpliste. Ce n'est pas la présence d'un élément occulte qui rend possible l'usage du signe, mais tout simplement le fait premier qu'il y a un usage et une pratique. » que nous utilisons le signe comme nous le faisons. Donc on en revient à cette idée d'aborder de, de, le langage à partir de la pratique courante du langage. Euh, fin de citation. Donc ce qui paraît négligé dans cette réponse, dans la réponse qu'apporte Wittgenstein au mythe de l'intériorité, c'est précisément ce qui, relativement au jeu de langage qui se joue, est négligeable, à savoir l'expérience privée dans l'intériorité inaccessible. Si on suppose par exemple que l'objet privé se modifie constamment, même si on ne s'en rend pas compte. Par exemple, parce que notre mémoire nous trompe constamment, entre deux expériences de la sensation de rouge, par exemple, nous pouvons continuer à faire usage du signe. Pourquoi Parce que il y a voilà, un usage et une pratique du signe euh, au sein d'une communauté linguistique. C'est la manière dont Wittgenstein propose de se débarrasser de l'objet occulte, puisque si son identité peut se modifier constamment sans que cela change rien à l'usage du signe linguistique, alors cet objet occulte est sans importance, donc autant y renoncer. Quand j'exprime une sensation que j'ai, Wittgenstein ne nie pas que je fasse une certaine expérience, mais il nie qu'on puisse considérer à volonté les manifestations comportementales de cette expérience, avec ou sans cette expérience derrière, ce qui supposerait un tout autre concept que celui que nous avons, par exemple pour la douleur. Alors est-ce que cela veut dire que l'existence de certaines causes et de certains symptômes extérieurs normaux par exemple de la douleur fait partie d'une manière ou d'une autre de la signification même de l'expression avoir mal bien que on ne prête habituellement aucune attention à notre propre comportement lorsque nous appliquons cette expression à nous-mêmes. Alors il faut faire référence à une distinction que fait Wittgenstein entre le critère et le symptôme. Cette description cette distinction pardon, est importante car elle est, selon Bouvresse, ce qui fait que le travail de Wittgenstein n'est pas purement et simplement une description de l'usage courant et normal du langage, ce qui reviendrait à une forme de démission philosophique. Ce à quoi le philosophe du langage doit réfléchir quand il étudie la grammaire au sens large des concepts, c'est d'une part aux critères et d'autre part aux symptômes de l'usage de ces concepts certains phénomènes sont considérés comme étant des critères de l'usage d'un mot ou d'un concept. Autrement dit, nous ne pouvons utiliser correctement un mot que si nous pouvons énoncer de tels critères, c'est-à-dire indiquer un cas ou des cas exemplaires dans lesquels le mot s'applique par définition. Et les symptômes, par distinction par rapport aux critères, sont des phénomènes qui sont seulement des indices de la présence d'un contexte dans lequel l'usage de ce mot est adéquat. Euh, la différence entre les critères et les symptômes ne peut être décidée que de manière arbitraire sur le plan empirique, c'est-à-dire si on cherche à dire dans tel cas ce qui compte comme critère et ce qui compte comme symptôme. Euh, euh, mais elle n'est pas non plus entièrement a priori dans la définition du concept. Euh, en fait, ce qui compte comme critère a un lien nécessaire avec le concept dans les contextes où on utilise ce concept et ce qui compte comme symptôme a un lien contingent ou plus ou moins arbitraire. Euh, les critères de la douleur, par exemple, n'éliminent pas la possibilité de douter que la personne qui a l'air d'avoir mal euh, est vraiment mal, ni la possibilité de, de se tromper ou d'être abusé. mais euh, les critères de la, dou de la douleur sont des phénomènes euh, qui... qui, euh, qui, qui qui nous permettent de dire que, dans certains cas, le doute prend fin. Dans certains cas, euh, ça n'a plus de sens clair de douter que la personne est vraiment mal. Euh, donc, il y a une, comme une généralité qui admet des exceptions, euh, ce qu'on peut concevoir comme une connexion logique essentielle au niveau de la grammaire du processus ou du, euh, du concept concerné, en l'occurrence la douleur. Donc, nous avons un concept commun de la douleur, de ce qu'est une sensation douloureuse, tel que, pour pouvoir être réellement un concept commun, pour pouvoir être appris, il inclut une référence à certaines causes et certaines conséquences observables de cet état de douleur ou de souffrance. Euh, et c'est ce qui fait que nous pouvons utiliser ce concept de douleur sans problème dans la plupart des cas. Ce qui ne veut pas dire que la douleur peut être totalement identifiée avec une collection de réponses comportementales. Euh... Donc qu'on pourrait voir plutôt comme des symptômes de la douleur, c'est-à-dire des phénomènes qui sont généralement souvent associés avec la douleur et qui sont des indices d'un contexte dans lequel il serait approprié de dire que la personne a mal. Par conséquent, on doit rejeter la thèse du béhaviorisme logique strict ou béhaviorisme métaphysique qui affirmerait que la douleur éprouvée, en termes d'événement mental est simplement une construction logique effectué à partir du comportement actuel ou potentiel de celui qui l'éprouve et que seul ce comportement existe mais on peut aussi rejeter la, la thèse donc toujours selon Wittgenstein du behaviorisme logique affaibli ou méthodologique euh, qui affirme simplement qu'il existe des relations d'implication logique entre les énoncés qui décrivent des faits mentaux, par exemple la douleur et les énoncés qui décrivent des faits de comportement et que donc on peut à la limite se préoccuper uniquement des faits de comportement pour Wittgenstein selon Bouvresse, il existe une relation logique, pas seulement empirique et contingente, entre ce que nous appelons « avoir mal » et certaines expressions corporelles, linguistiques, etc., usuelles de la sensation de souffrance. Mais cela ne veut pas dire que cette corrélation est analytique, qu'elle découle de la signification purement conceptuelle de l'expression « avoir mal » prise en elle-même. L'énoncé avoir mal » ne veut justement rien dire en lui-même. Il ne veut dire quelque chose que... Euh, en prenant en compte l'utilisation qui en est faite dans un certain jeu de langage, c'est-à-dire dans le contexte de certaines habitudes, de certaines croyances, de certaines attitudes, et ce sont les règles de ce jeu de langage que Wittgenstein appelle « logique du langage », et c'est par rapport à elle qu'il y a une corrélation logique entre les expressions, comme par exemple l'expression « avoir mal », l'expression linguistique, et les faits, donc l'expression comportementale de la douleur. Et ce à quoi le philosophe du langage doit réfléchir, euh, pour ne pas faire euh, que décrire l'usage courant du langage, c'est à, à ce jeu de langage de la douleur, à cette grammaire euh, au sens élargi de la douleur, c'est-à-dire à ce qui joue comme critère euh, et comme symptôme, aux faits qui sont euh, liés de manière nécessaire à l'emploi des expressions euh, linguistiques de la douleur et aux faits qui sont liés de manière plus euh, symptomatique euh, à, à ces expressions linguistiques. Voilà donc pour conclure. Dans son livre, Jacques Bouvresse s'attache à montrer que Wittgenstein a été considéré à tort comme un tenant du béhaviorisme parce qu'il avait dénoncé un mythe de l'intériorité. Donc Bouvresse montre en quoi Wittgenstein s'oppose en réalité tout autant au béhaviorisme qu'à ce mythe de l'intériorité, et euh, il explique en quel sens il faut prendre cette expression. Il ne s'agit pas de la part de Wittgenstein de dire que l'intériorité n'existe pas, mais il s'agit de dire que nous en avons une représentation fausse, comme un domaine propre à chaque individu, similaire au monde extérieur, contenant des objets, qui seraient par exemple nos sensations, nos émotions, nos pensées, objets privés, que nous pourrions nommer par un langage privé, qui serait ensuite traduit dans un langage public, permettant de susciter chez nos interlocuteurs l'accès à des objets similaires, des objets privés similaires, dans leur propre domaine intérieur. Donc c'est cette représentation qui est le mythe de l'intériorité, et qui est fausse selon Wittgenstein. Autrement dit, nous pourrions, suivant ce mythe, communiquer à propos de nos expériences subjectives en les désignant par des mots qui réfèrent aux mêmes expériences dans l'intériorité de nos interlocuteurs. Cette vision erronée du fonctionnement du langage, de la pensée et du psychisme est dérivée, selon Wittgenstein, d'une certaine conception philosophique du langage qui est commune, on l'a dit, aux philosophes rationalistes comme Descartes, mais aussi aux empiristes comme Locke, donc à de très nombreux philosophes. C'est un préjugé philosophique que Wittgenstein lui-même partageait dans son premier livre, euh, donc, mais qui conduit en fait qu'il y a des conséquences un peu gênantes parce que ce préjugé philosophique, ce mythe conduit à, à poser de faux problèmes. Donc j'ai parlé de, de conséquences sceptiques, agnostiques, solipsistes, euh, qui, qui sont des, des, des positions de doute euh, liées à l'énigme apparemment insoluble de savoir comment s'assurer dès lors que nous pouvons faire usage des termes du vocabulaire psychologique parce que nous ne sommes jamais sûrs qu'ils désignent la même expérience intérieure. Euh, avec les mêmes mots chez nos interlocuteurs donc par exemple quand je dis j'ai mal ou que j'ai mal aux dents si on est dans la vision euh, de l'intériorité qui correspond à ce mythe de l'intériorité comment savoir si mon interlocuteur ressent euh, la même chose que moi habituellement c'est une question qu'on ne se pose pas on part du principe qu'on voit de quoi euh, on parle euh, on attribue à, à telle ou telle personne telle ou telle sensation ou généralement telle ou telle expérience privée et c'est finalement quand quelque chose d'inhabituel se produit, quand quelqu'un rapporte une expérience qui nous paraît inconnue ou inappropriée dans un certain contexte, euh, ou qu'on doit attribuer à quelqu'un une expérience qu'on a soi-même jamais faite, qu'on est incapable d'imaginer ce que cette personne ressent, que alors on se demande ce que la personne peut bien vouloir dire et qu'on euh, est confronté à ce, ce problème vertigineux de savoir euh, qu'est-ce qu'on désigne par les termes du, du vocabulaire psychologique. Donc c'est dans ce type de contexte que le préjugé philosophique que Wittgenstein appelle le mythe de l'intériorité se manifeste le mieux, euh, et donc euh, les philosophes y réfléchissent entre guillemets mal en posant cette énigme de l'accès à l'expérience privée. Euh, parce que les philosophes remarquent que dans de tels cas, on n'a donc aucun moyen véritable d'accès à, à ce qui se trouve dans l'intériorité de l'autre euh, et ils se mettent à se demander comment, euh, sans accès à cette intériorité, à cette expérience privée, comment est-ce que nous pouvons encore seulement faire usage du langage euh, Or, Wittgenstein montre que cette réponse philosophique euh, donc, euh, re revient à, à s'en tenir à ce mythe de l'intériorité, à cette représentation dans laquelle l'intériorité est un, un monde intérieur inaccessible euh, et, euh, et qui contient des objets... Euh, auxquels on pourrait faire référence, donc de même que euh, ma chemise et la vôtre sont deux objets du monde extérieur qu'on désigne par le même concept de chemise, ma douleur et la vôtre seraient des objets du monde intérieur, des expériences suffisamment similaires pour pouvoir être désignés par le même concept de douleur. Mais contrairement aux objets du monde extérieur qui se tiennent entre nous et que nous pouvons désigner ensemble pour les nommer, ceux du monde intérieur semblent inaccessibles à ceux qui n'en sont pas les sujets. Et de lors il est très difficile de voir comment nous pouvons les désigner par des concepts communs. Or, si on décide de dire que tout ça n'a pas de sens, que nous n'avons pas d'accès à l'intériorité de la personne et que nous pouvons interagir simplement sur la base des comportements, euh, voire si on nie l'existence d'une telle intériorité pour affirmer que seuls les comportements existent, on adopte une approche behavioriste, dans un cas simplement méthodologique et dans l'autre logique ou métaphysique. Alors Bouvresse dit que Wittgenstein n'adopte ni le mythe de l'intériorité ni le behaviorisme, euh, mais qu'il affirme que le sens des mots, du langage en général, et du vocabulaire psychologique en particulier, est réglé par leur usage. Usage qui n'est pas régi seulement par les conventions du langage, mais également par la manière dont les choses se passent normalement, habituellement, couramment, dans les faits. Donc Wittgenstein ne se contente pas de dire que le langage est intersubjectif et conventionnel, mais il dit que les mots utilisés en fonction de certains phénomènes empiriques, qu'il appelle des critères et des symptômes, ont du sens les uns par rapport aux autres et par rapport à ces phénomènes empiriques, par rapport à ces faits, suivant des règles qu'il appelle règles de grammaire, dans un sens élargi du mot grammaire. Euh, donc la notion d'usage du langage euh, est irréductible, et les phénomènes par lesquels on a cru l'expliquer, donc euh, idées de, de phénomènes qui accompagne le mot dans l'esprit euh, ne tire même leur importance que de l'usage régulier qui en est fait dans une certaine pratique ce qu'on peut appeler le pragmatisme de Wittgenstein, son intérêt pour les faits n'est rien d'autre que la conviction suivant, suivant laquelle notre concept de la pensée euh, est déterminé par un accord réalisé non pas sur les données euh, de l'expérience incontestable comme dans les philosophies empiristes ni sur les données d'une ultra-expérience comme dans les philosophies rationalistes, mais pas non plus sur de simples définitions, ce qui serait une position conventionnaliste, mais sur des formes d'action et de vie, sur des faits qui ont du sens dans une communauté linguistique, donc une communauté qui utilise des signes pour échanger des significations. Donc nous nous mettons d'accord sur les concepts en même temps que sur certains faits, que nous tenons pour incontestablement vrai. Et donc, ce que Wittgenstein appelle un jeu de langage dépend de certaines régularités empiriques, bien que ce jeu de langage ne les montre pas, qui ne nous dise pas directement quels sont les faits qui le rendent possible et quels sont ceux qui le rendent impossible. C'est pour ça qu'il reste du travail au philosophe du langage euh, qui va travailler sur ces jeux de langage et chercher les critères et les symptômes euh, de l'usage des concepts et les règles implicites euh, de l'usage de ces concepts. Donc apprendre le langage, euh, c'est apprendre à jouer ces jeux de langage, c'est-à-dire apprendre à utiliser certains mots, certains champs lexicaux, on va dire, euh, au sein d'une communauté sociolinguistique, dans des contextes empiriques, suivant des règles implicites, notamment la détermination de ce qui compte comme critère ou comme symptôme de l'usage d'un concept, euh, règles formant la grammaire des concepts, et donc... Comme quand nous apprenons le langage, nous apprenons ces règles de manière totalement implicite, euh, nous ne les connaissons pas, et euh, le rôle du philosophe du langage peut être de euh, voilà, les mettre à jour. Euh, voilà. Donc le lien de dépendance du jeu de langage avec les faits est finalement très complexe, car euh, certains faits pourraient advenir des faits nouveaux qui rendraient certains de nos jeux de langage impossibles ou dépourvus de sens ou sans intérêt. Euh, mais aucun des faits que nous pouvons constater n'a jamais rendu les jeux de langage que nous jouons nécessaires autrement dit, euh, nous jouons certains jeux de langage mais il y aurait bien d'autres jeux de langage possibles, c'est-à-dire bien d'autres manières d'utiliser nos mots en lien avec les faits et euh, ils sont d'ailleurs en, en constante évolution voilà euh... oui donc, dernière phrase euh, N'importe quel phénomène pourrait être considéré en pratique comme un critère. Euh, le fondement dernier de l'usage du langage n'est pas fourni par des jugements ou des opinions, mais par des modes d'action. Autrement dit, ces jeux de langage que nous jouons et qui pourraient être différents, euh, euh, il n'y a pas une manière rationnelle ou absolue de les justifier. Euh, c'est parce que nous avons une certaine manière d'agir, que nous sommes dans une certaine communauté, que nous avons un certain rapport avec les faits, que nous utilisons les concepts de telle ou telle manière euh, donc le problème n'est pas tant de savoir si quelque chose peut ou ne peut pas être mais quelles raisons ou quels critères nous, euh, nous, nous pouvons avoir pour dire que cela est l'incertitude qui peut se rapporter à un concept comme la douleur concerne les critères de ce concept donc l'utilisation d'évidence empirique dans certains cas litigieux et non l'existence de tels critères, ou d'une évidence empirique en général. Donc la distinction intérieure-extérieure est une image inadéquate euh, si elle est utilisée de façon littérale, parce que à ce moment-là, elle exclut logiquement que nous puissions jamais être sûrs ou ne pas l'être de quoi que ce soit qui se rapporte à la vie psychique, par exemple la douleur. Alors que nous avons une certitude concernant les termes qui se rapportent à la vie psychique dans la plupart des cas. Et trancher les cas litigieux, euh, n'implique pas d'exhiber ou d'avoir accès à une expérience privée occulte, à laquelle nous n'aurons sans doute jamais accès, euh, ni de réfléchir a priori sur le sens des concepts, mais de mettre à jour la grammaire des concepts, c'est-à-dire les règles d'usage implicites, et donc les faits qui comptent comme critères et symptômes de l'usage des concepts au sein d'une certaine communauté linguistique. Voilà. J'ai tout dit. <rire>
0: <rire> ben, merci euh, Elodie. Merci alors, euh, moi, je voudrais faire le lien, du coup, entre euh, donc, euh, cette, euh, cette thèse qu'a écrit Jacques Bouvresse sur le mythe de l'intériorité, donc euh, une thèse sur la pensée de Wittgenstein, et euh, la façon dont il a aussi cherché chez Wittgenstein et étudié euh, les, les conséquences que ça avait sur euh, sa pensée de la psychanalyse, puisque euh, Freud et Wittgenstein étaient euh, contemporains, ils ont même pu euh, échanger et c'est donc plus tard que Jacques Beauvresse a écrit ce, ce livre donc philosophie, mythologie et pseudoscience où il se pose la question de Wittgenstein comme lecteur de Freud où il fait la synthèse euh, des critiques que Wittgenstein a pu adresser à Freud donc comme Elodie l'a montré, la pensée de Wittgenstein euh, la pensée philosophique de Wittgenstein c'est d'utiliser et de, enfin, de débusquer avec la philosophie les erreurs commises justement en philosophie c'est-à-dire déconstruire les généralités pour montrer qu'en général il y a des différences justement. tout d'abord il va se poser la question des liens entre Wittgenstein et Freud qui sont contemporains et Wittgenstein s'interroge sur les réactions contemporaines à la pensée de Freud et notamment sur les perplexités qu'elle génère et sur les problèmes philosophiques que pose la psychanalyse alors, il soulève aussi euh, des, des problèmes, en fait, euh, qui ne sont, sont toujours pas résolus euh, et qui, lui, le, le frappent immédiatement, c'est-à-dire des problèmes éthiques et qui nous, peuvent nous penser un peu baroques maintenant, mais il dit euh, qu'est-ce que ça génère comme problème de révéler toutes ses pensées à un inconnu, donc je cite Wittgenstein, et il dit que ça pose justement des problèmes éthiques, donc philosophiques, sans apporter de contribution à leur solution, c'est-à-dire que la psychanalyse génère un type de rapport à l'autre, mais ne propose pas euh, son mode de résolution. Wittgenstein est fasciné par l'hypnose, c'est vraiment quelqu'un de son époque, et euh, par exemple, il a pu se faire lui-même hypnotiser euh, dans, un, dans une démarche où il avait vu que les gens qui étaient sous hypnose arrivaient à réaliser des choses euh, extraordinaires, des choses physiques et extraordinaires, et il, il avait pu croire lui-même euh, qu'en étant hypnotisé, il pourrait accomplir des tâches cognitives, on dirait maintenant, euh, extraordinaires, et ça n'avait pas marché. Donc Wittgenstein, c'est quelqu'un vraiment curieux, qui va vraiment prendre la parole d'autrui à la lettre et essayer de la pousser dans ses retranchements logiques, dans ses implications éthiques. Donc pour Wittgenstein, la philosophie, c'est une renonciation, une renonciation de la volonté ou de l'affectivité. Et c'est ça, justement, qu'il utilise à chaque fois comme arme lorsqu'il critique des philosophes, c'est-à-dire qu'il va montrer souvent que c'est des actions de la volonté ou de l'affectivité, ne pas vouloir renoncer à, certaines, à certains jeux de langage, alors que ça sacrifie la logique du langage, justement. Pour Wittgenstein, Freud est convaincu qu'il existe une bonne explication et qu'on qu peut la trouver. Et donc, ce sont des présupposés, en fait, qu'il moderniste et euh, qu'il qu cherche à déconstruire. Donc d'un côté, on voit qu'il y a deux personnalités aussi qui se, euh, qui se dessinent, c'est-à-dire que Freud, il est effectivement dans une forme de dogmatisme, mais qui est créateur, puisqu'il propose à partir de cet axiome, c'est-à-dire qu'il existe une bonne explication en fait psychique et on peut l'identifier, ça lui permet de proposer toute cette théorie psychanalytique, et de l'autre côté, Wittgenstein serait presque son contraire, il est plutôt dans un scepticisme improductif, c'est les mots de Jacques Louvresse, et avec cette phrase que tu as citée, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'élaborer des théories si on ne veut pas les mettre à l'épreuve du réel. Et on le voit clairement dans, leur, dans le fait que Freud a fait école, et pour lui c'était important de faire une école pour disséminer la pensée et la pratique psychanalytique, alors que Wittgenstein essayait de tout faire pour ne pas diffuser sa pensée et ne pas faire école justement pour ne pas créer de nouveaux, de nouveaux mythes. Et Wittgenstein lutte contre la maladie de son époque, c'est-à-dire le sensationnalisme scientifique, une forme d'exploitation malhonnête de la curiosité du public pour les nouveautés de la science, ce qu'on appelle actuellement du science-washing, qui existe aussi à notre époque. Et Wittgenstein ne... accuse Freud justement de prendre les apparences de la science pour arriver à disséminer ce qui n'est pas non plus une philosophie, ou, du, ou alors une mauvaise philosophie, c'est-à-dire qui tombe dans les jeux de langage, mais ce qu'il rapproche plutôt d'une démarche esthétique, c'est-à-dire de la construction de concepts, de leur rapprochement, pour changer les perspectives sur les choses. Donc euh, pour Wittgenstein, la psychanalyse, c'est un mode de pensée, et un mode de pensée qui est un mode de pensée esthétique. La première critique euh, qu'il euh, qu adresse à Freud, et dans laquelle justement il l'accuse, euh, de, 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 de se tromper sur la nature du langage c'est une critique qui formule à l'endroit de la religion euh, donc pour Wittgenstein certaines croyances sont trop fondamentales pour qu'on puisse les ébranler ou les discréditer en invoquant le fait qu'elles n'ont qu aucun fondement sérieux là où Freud propose justement par une interprétation psychologique de la religion comme un symbolisme euh, de déconstruire euh, les pratiques religieuses et la croyance religieuse même au-delà des pratiques pour Wittgenstein, Freud se trompe sur la nature du symbolisme. Le symbolisme n'est pas une illusion. Par leur nature même et la logique de la croyance religieuse, on ne peut pas les, les, les confronter au réel et attendre qu'elles ne se maintiennent pas. Pour Wittgenstein, Freud surestime la pertinence de l'approche psychologique de ce genre de phénomène, du phénomène de type religion. On ne peut pas retraduire les discours métaphysiques dans ceux d'une science, quelle qu'elle soit, alors que c'est le programme même de Freud de révéler les motivations subjectives des discours métaphysiques. La deuxième critique que Wittgenstein adresse à Freud, c'est de présenter l'inconscient comme une découverte scientifique. Le premier angle, c'est de dire que chez Freud, l'inconscient est présenté comme une perception, donc la différence entre l'inconscient et, et le conscient, ce serait un problème de perception. La perception dans un espace interne. Où la perception, il y aurait comme une forme d'organe perceptif, et il suffirait d'arriver à vaincre euh, des forces d'opposition pour amener des choses inconscientes dans l'espace de l'inconscience, dans un espace interne. Donc, ce que ça sous-entend, c'est qu'en fait, ces phénomènes conscients et inconscients auraient les mêmes propriétés et que le mental, l'effet le psychique, serait d'abord un phénomène d'inconscience, et que la conscience n'ajouterait rien d'essentiel en fait, au phénomène inconscient. Le problème de cela, c'est de vouloir décrire des choses qui sont censées antithétiques, alors qu'en fait, il n'y a pas d'opposition d'antithèse chez Freud, donc parce que c'est décrit avec la même grammaire qu'est la grammaire de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des pensées, des pensées conscientes qui seraient inconscientes, et ça, c'est une faute... Euh, c'est un jeu. De, enfin, c'est une. Ce serait à la limite une nouvelle, un nouveau système de notation de ce qu'est la conscience et l'inconscience, mais en aucun cas ce serait une découverte. Et si ça produit l'effet d'une découverte, c'est une réaction psychologique de notre part face à une utilisation du langage qui n'est pas euh, conventionnelle. Donc, euh, par exemple, euh, donc Jacques bouvresse écrit comme le dit Wittgenstein, un mot à la signification que nous lui avons donnée. Il serait évidemment absurde de prétendre que l'expression « pensée inconsciente » ne peut avoir aucun sens. Ce qui est vrai, c'est simplement que ce n'est pas parce que nous comprenons le mot « pensée » et le mot « inconscient » que nous comprenons automatiquement l'expression « pensée inconsciente », c'est-à-dire que nous avons un usage pour elle, parce que chez Wittgenstein, la compréhension et l'usage ne sont pas euh, séparés. Elle n'a pas de sens immédiat, mais elle ne représente pas non plus, comme l'ont soutenu certains adversaires de Freud, une contradiction immédiate. Et c'est justement dans ce, dans ce jeu-là que s'insère la possibilité de la psychanalyse. La question qui se pose est uniquement de savoir si un sens lui a ou non été donné, et Wittgenstein ne doute certainement pas que cela ait été fait par Freud. Dans un passage du cahier bleu, Wittgenstein écrit « On pourrait trouver pratique d'appeler un certain état de carie dans une dent qui n'est pas accompagnée par ce que nous appelons ordinairement un mal de dents, douleur inconsciente, et d'utiliser en pareil cas l'expression selon laquelle nous avons mal aux dents mais ne le savons pas. C'est exactement en ce sens que la psychanalyse parle de pensée, d'acte de volition, inconscient. À présent, est-il erroné en ce sens de dire que j'ai un mal dedans, mais que je ne le sais pas Il n'y a rien d'erroné là-dedans, puisque c'est simplement une nouvelle terminologie et peut à chaque instant être traduite dans le langage ordinaire. D'un autre côté, cela utilise évidemment le mot « savoir » d'une manière nouvelle. Lorsque je dis « j'ai un mal dedans, mais je ne le sais pas », J'utilise en fait le mot savoir d'une manière nouvelle et j'impose un nouveau système de notation qui peut avoir un sens, mais qui décale simplement le langage par rapport à sa relation au, signi au signifié. C'est en ça justement que Robin Genshine rapproche la psychanalyse d'une démarche esthétique. Mettre deux facteurs l'un à côté de l'autre, c'est vraiment esthétique au sens art plastique du terme. On rapproche deux facteurs l'un à côté de l'autre pour opérer un changement de perspective. C'est ce que désigne hacker, qu'un philosophe des sciences, notamment euh, la démarche esthétique, c'est une démarche aspect-seeing, voire différemment euh, des choses déjà identifiées, de la démarche scientifique, qui un, est qu une démarche model generating, avec un système hypothético-déductif, où on propose un modèle et ensuite on va le confronter à l'expérience des faits. Un autre axe de discussion de, de Freud chez, de la pensée freudienne chez Wittgenstein. Dans les leçons de Cambridge, c'est la confusion entre cause et raison. Il dit que Freud utilise le mot raison dans le sens habituel du mot cause, et cela tient à ce que chez Freud, le modèle sous-jacent, c'est un modèle de physique mécanique, et il applique, en fait, c'est ça la démarche scientifique de Freud, enfin, pseudo-scientifique, c'est-à-dire qu'il veut appliquer le modèle de la physique mécanique à, euh, à la psyché et donc il est obligé pour cela euh, d'utiliser le concept de raison comme on utilise habituellement le concept de cause en mécanique l'exemple que donne Wittgenstein c'est être au clair sur la raison pour laquelle vous riez n'est pas être au clair euh, sur la cause du coup dire que la personne est, est inconsciente c'est une façon commode de parler mais c'est un moyen de représentation le problème, ce n'est pas que la psychanalyse ne se plie pas aux exigences de la science, c'est-à-dire à un modèle hypothético-déductif, donc expérimental, mais qu'intrinsèquement, il n'y a pas les possibilités en fait, de, de générer cela, puisque les concepts ne sont pas, euh, les, ne sont pas les bons. Il n'y a pas de possibilité de vérification de l'existence de raisons inconscientes, ce qui ne signifie pas qu'en théorie, elles ne peuvent pas exister. Parler de douleur inconsciente, c'est proposer une nouvelle définition de la douleur, comme euh, a montré Wittgenstein. Et Wieschen dit donc que Freud met à jour des réactions psychologiques, mais surtout qu'il impose et qu'il fait école autour d'un système de notation qui permet de redécrire toute la vie psychique sans rien apporter de neuf comme connaissance au son scientifique sur la vie psychique, parce qu'elle pourrait tout être, être aussi bien décrite avec le système traditionnel. Lorsque Freud utilise comme argument la force de conviction du patient et l'adhésion à l'histoire qui est proposée dans la relation thérapeutique, il le présente souvent comme une forme de vérification. Or, Wittgenstein explique que, ce, que ça, tient au fait de cette, enfin, ça tient au fait de la confusion entre raison et, euh, et cause. Et que ça, c'est la caractéristique même d'une pensée esthétique, d'utiliser le concept d'adhésion, c'est-à-dire que lorsque je vois un tableau, lorsque j'écoute une musique, on adhère à la nouvelle perspective qui est proposée, mais on ne vérifie pas la réalité de ce que ça représente. Et pour Wittgenstein, c'est la même opération qui est réalisée dans la cure analytique. Alors là, c'est Archar David Archard qui écrit ça en 1984. « Il est évident que l'acceptation par le patient dans l'interprétation ne confirme pas davantage sa vérité que ne le fait celle d'un observateur désintéressé qui est au courant de tous les faits pertinents. La force de la deuxième conviction dépend de façon cruciale du sens, s'il y en a un, que l'on peut donner à l'idée, savoir l'on a eu ces sentiments pendant tout ce temps, bien qu'inconsciemment. Le problème n'est pas simplement de savoir comment une représentation qui était inconsciente peut devenir à un moment donné consciente, il est aussi de comprendre comment le sujet peut accéder en même temps à la certitude que cette représentation est simplement devenue consciente et qu'il l'avait en fait depuis le début sans s'en rendre compte. Tel est le problème que soulève Wittgenstein. En quel sens le fait que le patient soit disposé à reconnaître qu'il voit maintenant quelle était la vraie raison de son comportement peut-il constituer une preuve du fait qu'il a découvert l'existence d'une raison qui était là et a agi pendant tout ce temps à son insu Donc, les raisons, la définition des raisons, c'est de, des, des motifs qui pourraient être reconnus, alors que les causes, ce sont des, des faits qui sont démontrés. Freud veut amener la, la conscience à percevoir les représentations inconscientes en vainquant en les forces d'opposition, et leur réalité serait justement montrée par l'adhésion euh, qu'a le patient à euh, cette nouvelle façon, euh, de, à, cette, à cette arrivée à la conscience. Le problème de cette façon de parler, c'est que ça pose des problèmes philosophiques insolubles à cause des yeux de langage que cela occasionne. Par exemple, euh, s'il est vrai qu'il peut y avoir de bonnes raisons de parler de pensée, de désir, de volonté et peut-être même de douleur que l'on a sans savoir qu'on les a, ce qui fait le pro problème sans mettre le passage de « il voulait inconsciemment, c'est-à-dire à son insu, tuer son père » à « son inconscient voulait qu'il tue » ou voulait lui faire tuer son père, ce qui est opéré chez Freud. Imaginez, écrivait de Genstein, un langage dans lequel, au lieu de dire ⁇ Je n'ai trouvé personne dans la pièce ⁇ on dirait ⁇ J'ai trouvé Monsieur Personne dans la pièce ⁇ Imaginez les problèmes philosophiques qui résulteraient d'une telle convention. Certains philosophes éduqués dans ce langage auraient probablement le sentiment qu'ils n'aiment pas la similitude des expressions ⁇ Monsieur Personne ⁇ et Monsieur Smith ⁇ Ça, c'est dans les cahiers bleus. De la même façon, certains philosophes qui ont été élevés dans le langage de la culture psychanalytique pourraient s'apercevoir un jour qu'ils n'aiment pas beaucoup la ressemblance qui existe entre l'inconscient et un substantif de l'espèce ordinaire. Donc utiliser l'inconscient de façon substantive, c'est-à-dire comme un, un nom propre, permet soit de dire que nous ne savons pas, auquel cas c'est une nouvelle convention de langage pour dire qu'il y a des choses qui échappent à notre connaissance, mais ça induit un risque de mythologie, dans l'idée d'inconscient, par la représentation anthropomorphique d'un agent occulte qui a les mêmes propriétés que la personne, c'est-à-dire intentionnelle, des désirs, des volontés. Et ça, c'est ce principe de mythologisation que, euh, que, que critique euh, Wittgenstein. Ce principe de méthologisation réside dans notre besoin de trouver pour tout ce qui a été fait quelqu'un ou quelque chose qui l'a fait, de sorte que lorsque l'action est effectuée inconsciemment et ne peut pas par conséquent avoir pour auteur le sujet conscient, on est tenté de lui chercher un autre auteur qu'il est difficile de ne pas concevoir à son tour comme un agent conscient qui sait parfaitement ce qu'il a fait, bien que la personne concernée ne le sache pas. Donc Après le problème de la pensée consciente-inconsciente, premier problème de logique, le deuxième problème, c'est la découverte euh, d'un agent conscient qui s'appellerait l'inconscience. Un problème de personnification des composantes subpersonnelles, chez Freud, qui amène à cette espèce euh, de contradiction d'expliquer le, le, le subpersonnel avec des éléments du personnel. Enfin, le, le, un, un autre euh, axe euh, de, de critique, c'est ce qu'il appelle euh, la « pulsion de généralisation », c'est-à-dire que euh, Freud a cette volonté euh, qu'on a posée comme action au départ, d'avoir une théorie unificatrice qui puisse tout expliquer. Par exemple, il reprend euh, donc la théorie de Freudienne sur les rêves euh, comme essai de réalisation d'un qui désir. Donc, il dit, ce que dit Wittgenstein, il dit peut-être et probablement que la théorie Freudienne s'applique à certaines sortes de rêves, mais Freud ne veut pas s'en tenir là et veut l'étendre à tous les rêves. Et la deuxième chose que dit Wittgenstein par rapport à cette théorie du rêve, c'est que l'utilité esthétique de cette nouvelle façon de présenter le rêve comme la réalisation d'un désir, c'est de rapprocher des concepts jusque-là tenus à l'écart comme le rêve et, le, et la réalisation du désir. Mais par contre, la difficulté euh, logique qu'on peut dire, c'est qu'à la limite, c'est que le rêve est un essai ou une tentative de réalisation d'un désir. Ce que Freud a révisé dans la Révision de Trauma en 1933, justement, probablement en tenant compte de, ces, de cette forme de clinique. Pourquoi pas décrire ainsi euh, le rêve euh, C'est une description esthétique du rêve comme essai de réalisation d'un désir qui peut avoir des effets de réel. Et donc ça, Wittgenstein le vient après sur les effets de réel de ses théories psychanalytiques. Mais en tout cas, ça ne dit rien de la réalité des entités et surtout des processus qu'elle postule. Et à la limite, ce que dit Wittgenstein, c'est quoi qu'il arrive, que la théorie soit vraie ou fausse, euh, les effets qu'elle produisent euh, et que, sur lesquels euh, Freud compte sont indépendants en fait, de la réalité de la théorie et c'est en cela que ça ne peut pas être une théorie euh, scientifique Freud en effet oscille entre deux paradigmes soit le paradigme de la physique mécanique c'est-à-dire une approche impersonnelle des phénomènes qui cherchent à dégager des lois pour les prédire notamment et l'autre paradigme c'est l'anthropomorphie qui mène à la mythologisation c'est-à-dire vouloir écrire le submersonnel par le personnel et donc l'oscillation permanente dans les écrits brouille les pistes et contribue à ce qu'il appelle justement le science washing c'est-à-dire euh, le sensationnisme scientifique plus profondément Wittgenstein euh, rentre dans une critique de l'utilisation linguistique euh, de la psychanalyse et là c'est Bouveresse qui fait un pas de plus où Bouveresse euh, amorce une critique de Lacan à travers Wittgenstein puisque évidemment Wittgenstein euh, n'a pas critiqué Lacan pour des raisons historiques euh, C'est que chez Wittgenstein, pardon, il est absurde de couper les signifiants de leur signifié et de dire que la signification ne peut être euh, trouvée que dans les interrelations. La psychanalyse est incohérente, pas seulement au niveau de sa théorie, mais aussi au niveau de la th... pardon, pas seulement au niveau de la théorie de l'esprit, donc comme elle a manqué la pensée consciente-inconsciente et euh, l'explication personnelle des éléments subpersonnels, mais aussi au niveau de sa théorie linguistique. C'est-à-dire en affirmant la primauté du signifiant sur le signifié. Lacan, en effet, fabrique une mécanique de l'inconscient qu'il fait fonctionner comme un langage, avec un inconscient qui ne serait sensible qu'aux propriétés phonétiques et syntaxiques. Et non pas aux signifiés, au référent. Le sens, pour Lovingstein, le, le sens ne peut pas résulter simplement que des agencements syntaxiques entre les signifiants. Le langage fonctionne avec des règles alors que la mécanique fonctionne avec des causes. Or, les règles ne sont pas indépendantes d'un utilisateur qui les connaît et qui les applique. Et on pourrait faire même le pas de plus, justement en disant que ce n'est pas seulement d'un utilisateur, mais de plusieurs utilisateurs qui les connaissent et les appliquent en référence à des objets réels. Parce que chez Wittgenstein, il y a euh, des, faits des faits indiscutables. Donc, dans cette pulsion de généralisation... Euh, Freud opère euh, ce que critique Wittgenstein chez les philosophes, c'est-à-dire des généralités qui se rapprochent d'activités philosophiques usuelles et non d'hypothèses scientifiques. Donc ça, euh, c'est incarné par sa théorie des rêves. C'est pour ça que Freud, du coup, euh, définit, euh, la, pardon, que Wittgenstein définit donc l'action de Freud comme un Begriffsbildung, c'est-à-dire euh, la proposition de connexion conceptuelle à laquelle nous n'avions pas encore songé notamment entre le rêve et la réalisation d'un désir, ou par exemple, ailleurs, euh, je, je il faut que je retrouve euh, dans le livre de, à quel moment Freud dit ça, euh, Freud propose de traiter les rêves comme euh, des, des souvenirs de la nuit, mais à ce moment-là, David Genschen, ce n'est pas non plus une découverte, c'est juste une extension du concept de souvenir euh, dans le domaine euh, habituellement, dans le découpage linguistique de ce qui est attribué aux rêves toujours dans la critique, donc on revient à une autre forme de critique, donc il y avait la critique linguistique, la théorie de la théorie de l'esprit, et posé au début le fait que Wittgenstein soulevait une forme de critique éthique euh, de, la de la psychanalyse, et c'est là-dessus maintenant qu'on va revenir, donc si la psychanalyse n'est pas une science, si elle fonctionne comme un mode de pensée esthétique, et si en fait euh, l'intérêt de la psychanalyse est un intérêt esthétique euh, qui a donc un effet euh, chez, euh, chez le psychanalysé, chez euh, à ce moment-là, la question n'est plus celle de la science, elle est celle de l'éthique. Et Wittgenstein se pose le problème de la suggestion dans l'adhésion. Si la psychanalyse devient la recherche de la bonne histoire qui peut produire un effet thérapeutique euh, dans l'adhésion du patient euh, sans besoin que l'histoire soit vraie ou non, et en fait c'est un problème qui est secondaire, ce qui compte c'est l'effet thérapeutique, découvert d'un nouvel aspect fécond en fait, dans, le, dans la mise en récit, le caractère satisfaisant euh, du mythe plausible, à ce moment-là, euh, les effets de suggestion deviennent euh, la principale euh, difficulté que pose euh, la, 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 pardon, la, la pratique euh, psychanalytique. Ce qui importe pour Freud, ce sont les effets psychologiques et ces effets, nous dit Freud, ne sont pas différents que l'événement soit un événement réel ou qu'il soit imaginé. Mais en réalité, il y a une différence essentielle entre les effets d'un acte qui a eu lieu et ceux d'un acte qui a été imaginé. Ça, c'est ce que Ferengi essaie de rappeler à Freud en 1932. Donc, admettons que l'histoire soit vraie ou fausse, que les effets thérapeutiques soient réels. Il se pourrait que, malgré tout, selon que l'histoire soit vraie ou fausse, les effets thérapeutiques ne soient pas tout à fait les mêmes, même s'ils puissent exister dans les deux cas. Le problème éthique, il se pose euh, de nouveau dans le fait qu'il euh, y a une confusion entre les causes et la raison. Et ça, ça vient euh, du fait que souvent, ce qui est présenté, enfin ce qui est en fait une raison, selon Wittgenstein, est présenté comme un motif et donc ad adopte une sorte de caractère euh, moral. Donc il y a une forme d'indétermination de ce que c'est qu'un motif euh, qui, en, qui fait qu'il euh, y a un glissement entre euh, ce qui est une cause un motif et une raison donc le fait que le patient n'est à aucun moment dans la situation de l'observateur inactif qui chercherait avec le concours du psychanalyste à déterminer objectivement les motifs de son action, puisqu'à la différence des causes, les motifs ne sont pas découverts par l'observation et que ce qui fait du motif un motif dépend essentiellement de l'assentiment de l'intéressé, qu'il reconnaît comme tel ce qui signifie que le point de vue à partir duquel il peut être identifié n'est pas du tout le point de vue de l'observateur qui n'est pas concerné par le processus qui s'abstient autant que faire se peut d'y intervenir de façon quelconque. Donc il y a cette émission en fait, euh, euh, dans ce que peut être un motif, c'est-à-dire le jugement sur ses propres actions du psychanalyste et ça ne va pas s'en poser euh, des problèmes euh, selon Wittgenstein. Et Wittgenstein met en garde sur les dérives possibles que cela euh, peut amener mais ne propose pas non plus euh, de solution. Pour finir, Bouvresse adopte une critique chez Wittgenstein qui est celle du déterminisme de la mécanique en montrant que le déterminisme de la mécanique appliqué aux raisons pose un problème. Donc je vais citer ici Bouvresse. « Le principe du déterminisme que Freud invoque pour justifier son idée que tous les événements de la vie mentale signifient quelque chose n'a en réalité pas grand-chose à voir avec le déterminisme, ni même à strictement parler avec le psychisme et le genre de causalité qui le gouverne. » On pourrait l'appeler le principe d'interprétabilité, puisqu'il veut dire que tous les événements en question peuvent être interprétés d'une certaine façon, qui ne les fait pas apparaître comme ayant un sens, une finalité ou une fonction. » Dire « rien dans la vie n'est sans raison » ne veut pas dire la même chose que « rien n'est sans cause », car une raison n'est pas réelle comme une cause que l'on peut espérer découvrir. Elle est d'abord quelque chose que l'on donne, il n'y a pas de limite assignable a priori à ce qui est susceptible d'être donné et accepté comme une raison, alors qu'une cause est une chose que l'on doit découvrir empiriquement. Voilà. Donc, euh, l'idée de cette séance, c'était à partir de la compréhension de ce qu'est la pensée de Wittgenstein, de montrer ce que Jacques euh, comment Jacques Bouvresse a pu interpréter euh, cette pensée de Wittgenstein, et derrière, proposer euh, euh, une critique euh, de Freud euh, à travers cette théorie du langage. Est-ce que vous avez des questions Enfin, moi, je peux poser une question à Elodie, déjà. Ah. <rire> <Je> te... <rire> Dans cette... enfin, moi, j'ai abordé, donc, à travers le livre de Jacques Bouvresse, euh, le... la critique en fait, de... De, la... De, la... de la psychanalyse. Mais je pense qu'on pourrait étendre en fait, cette critique, pas seulement à la psychanalyse, mais à certaines façons de pratiquer euh, la psychologie donc euh, comme tu as fait euh, des sciences cognitives qui postulent par exemple aussi parfois l'existence d'un inconscient ou euh, enfin, un, du... qui posent l'existence parfois de l'inconscient et de la conscience et qui voudraient euh, montrer les moments où le... ce qui devient conscient est inconscient, est-ce qu'il n'y a pas aussi à ce moment-là des... des risques euh, de mythologisation euh, de ces mêmes entités puisque en fait la critique de l'inconscient euh, que fait euh, que fait Jacques Bourresse chez Freud, elle n'est pas forcément loin de parfois ce qu'on peut voir comme représentation de l'inconscient dans les sciences cognitives.
1: Oui, d'accord, je vois la question. Euh... Je ne sais pas s'il y a tellement de représentation de l'inconscient dans les sciences cognitives, ou peut-être pas sous ce terme-là enfin... Je ne garde pas ce souvenir-là des, des cours de psychologie cognitive, etc., que j'ai eu, mais qui aient des effets un peu de, de mythologisation de certains phénomènes ou de certaines entités euh, psychiques, psychologiques, mentales, je ne sais pas trop. Ouais. Euh, ça, c'est certain. Et je pense qu'effectivement, être attentif euh, aux concepts qu'on utilise, à la manière dont on les utilise, et est-ce qu'on n'est pas en train de construire une représentation... Euh, euh... artefactuel oui artefactuel c'est ça euh, des, des, des choses euh, en utilisant ces concepts de manière un peu euh, un peu inadéquate par rapport à leur grammaire c'est à dire à l'usage qu'on est censé en faire ça, ça c'est sûr euh, oui ça c'est sûr je, je me suis déjà fait cette réflexion euh, <rire> effectivement quand, quand je faisais des, des sciences cognitives Voilà. après je alors, je pense que
0: moi j'ai l'impression qu'on peut l'avoir dans toutes les sciences. Bien sûr, voilà, c'est ça, c'est pas, ouais, pas
1: propre. Ou... Voilà, ça, la psychologie, pas propre.
0: je sais qu'en en, en histoire ou en sociologie, euh, par exemple, ça a pu être reproché d'utiliser le mot société mm -hmm. dans, un, dans une acception euh, mythologique. Mm -hmm. euh, c'est ce qui a des critiques qui ont pu être faites euh, à l'égard euh, de Durkheim, par exemple. Mm -hmm. euh, voilà. Et effectivement, il me semble que chez Wittgenstein, il y a cette volonté de critiquer. — Toutes les sciences, en fait. Euh, — Complètement. Oui, oui. Et la philosophie
1: façon. avec euh, au premier chef. Parce oui, que oui. c'est vrai que voilà, ce qu'il dit, c'est que on a tendance à poser tout un tas de problèmes philosophiques qui, en fait, parfois sont juste des faux problèmes construits sur le fait qu'on a fait un usage détourné des concepts où on a posé des questions qui sont simplement verbales euh, mm -hmm. à partir de, de, de l'usage normal des, des concepts, quoi. Donc ça c'est sûr que c'est une critique qui s'adresse à la philosophie et à toutes les sciences, oui, et, et c'est cette, enfin, ce qu'on peut appeler le pragmatisme de Wittgenstein, c'est dire qu'il faut en revenir aux faits et trouver quels sont les faits déterminants dans, dans l'usage qu'on fait des concepts, et voilà, donc effectivement, euh, critique qui peut s'appliquer peut-être à, voilà, à la psychanalyse comme toi. tu l'as montré, mais ouais. aussi voilà qui peut s'étendre à d'autres euh, oui, sciences. Mm -hmm. Bon, ben
0: merci. Ben, merci. Et on se retrouve euh, le 20 avril avec euh, Vincent Descombes, qui a écrit Le Parler de Soi et qui viendra euh, présenter lui-même euh, son livre, et qui est aussi un, un lecteur euh, de Wittgenstein. Voilà. Ah. Merci. Ah, merci à toi.